2: Bandeirantes Acontece. Com Cláudio Zaidan, Sônia Blota e Ronald Jimenez.
3: Três horas, cinco minutos, da tarde. Acontece. Aqui,
4: a análise
1: das notícias mais importantes do dia.
5: Bandeirantes Acontece, hoje, 22 de janeiro. Você acompanha toda a programação da Rádio Bandeirantes em AM 840, FM 90,9, no aplicativo Band Rádios, em qualquer canto do planeta. Claro, na página da Bandeirantes no Facebook e também no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Imagens de Henrique Bolívar. Bom trabalho, Bolívar. Na central técnica, o time do João Biceve, Rafael Palmeira e Roberto Dias. A produção e coordenação do Vitor Lupato... Tudo bem, Vitor? Boa tarde.
6: Oi, Zaidan. Tudo bem? Boa tarde a você, Ronald, Sônia. Todo mundo que acompanha a gente aqui no Bandeirantes acontece. Hoje um pouco mais triste, viu?
5: Ainda está de olho na taça do brasileiro também. Do ah,
6: bar... ontem acabaram de cavar a cova, né? É, não ontem... Ah, não dá mais, não dá mais. Mas, ó, a gente ainda corre atrás de uma tríplice-coroa, né? Ganhou o Paulistão e se a gente ganhar... Copa do Brasil e Libertadores, fica lindo. Eu não ligo tanto pro brasileiro, viu?
5: É, essa altura é bônus, né?
6: Exatamente. Mas ontem, um jogo meio feio, né? Eu, eu falei pra você, eu não gosto muito de quando eu dou palpite. O resultado <risos> zica o meu time.
5: Nada a ver.
6: Nada a gente ver. fala do futebol, tudo bem. Mas o resultado, eu falei 2x1 um, pro Palmeiras, foi 2x0 pro Flamengo.
5: Acontece, acontece. Se você vê o meu aproveitamento em palpites, você se sente estimulado a continuar palpitando. 27%? Eu palco, e caindo. <risos> Ô, Vitor, temos entrevista hoje, né?
6: Temos, temos sim, Zéider. Vamos conversar com o infectologista do Hospital das Clínicas, Evaldo Stanislau de Araújo. Ele está participando da, da vacinação no HC. Foi é, é um dos principais pontos de vacinação aqui no estado de São Paulo. E ele foi vacinado. Ele se vacinou logo no primeiro dia. Está participando da linha de frente desde o início da pandemia. Sempre participa com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. E hoje vai conversar sobre os grupos prioritários, o porquê foram escolhidos os profissionais da saúde, depois os idosos, porque tem país que faz ao contrário, né? Não vacina os idosos primeiro. Ele vai explicar pra gente como é a tomada de decisão para isso.
5: É, e talvez explicar a respeito daquela reclamação da prefeitura, né? De que havia uma desproporção de gente que não deveria estar na primeira fase da vacinação, recebendo vacinas no HC e faltando vacinas para os profissionais de saúde que trabalham para o município. Vamos ver. Uhum. Mas imagino que, imagino que a reclamação do Edson apareceu e tenha surtido algum efeito. Ótimo trabalho, Vitor Lopato. Para todos nós, Zaidan. Como vai, senhora Blota?
7: Olá, Zaidan. Uma ótima tarde para você, para o Ronald, para o Vitor, para todos os nossos ouvintes. E hoje a gente abre aqui falando da OMS e uma nova avaliação. A China pediu para a OMS avaliar que a possibilidade do coronavírus estar na embalagem de congelados é real. A OMS no começo relutou, disse que isso não poderia ser, afinal de contas o coronavírus não resiste a baixíssimas temperaturas. Mas parece que agora, depois de um novo relatório, a Organização Mundial da Saúde está levando isso sim em consideração. Quem não está gostando nada dessa história, Zaidan, são os países da União Europeia e os Estados Unidos. Porque, afinal de contas, nessa revisão da China, eles pedem também, o governo chinês também pede, para que sejam revisados os congelados americanos e europeus. Aí eles não estão gostando, né, Zaidan?
5: Sim, sim. Bom, é preciso saber se é uma constatação, é uma hipótese, é uma possibilidade ou se a OMS já garante que há, sim, esse risco, né?
7: É por conta de um, de um rascunho, de, de um estudo, né? Que hoje foi... É, o jornal The Wall Street Journal colocou em sua primeira página, né? E destacou que o vírus, sim, que é um corpo de cientistas que, que é ligado à OMS, diz que o vírus poderia ser reproduzido em baixíssimas temperaturas. É uma possibilidade, mas antes eles nem... É, a, não tinha a possibilidade de fazer o estudo. E agora sim, é, vamos verificar, eles vão estudar melhor, e aí sim, eles vão dizer se sim ou se não.
5: É, por enquanto é possibilidade. Né? Exatamente. Ótimo trabalho, Sônia.
7: Obrigada, Zaidan.
5: Como vai, Ronald? Boa tarde.
3: Tudo bem, Zaidan? Boa tarde para você, para os nossos ouvintes, para todos aqui. Bom,
5: e em São Paulo... Inclusive, uma das medidas adotadas aí é o adiamento da volta às aulas presenciais, né, Ronald?
3: É, foi postergado em uma semana a volta às aulas. Isso num primeiro momento, claro, vai haver uma, uma reavaliação, porque depende muito da, da evolução da pandemia, do número de leitos ocupados, dos óbitos, é, dos grupos, exatamente, que estão é, tendo uma elevação de, de porcentual. Isso é um, um dos detalhes dessa reunião que aconteceu na metade do dia, foi acompanhado de perto pela Mária de Jaimo, com as decisões que já eram esperadas desde ontem à noite, quando vazaram algumas dessas mesmas decisões. De fase vermelha para todo o Estado, entre 8 da noite e 6 da manhã, todos os dias. Fins de semana, fase vermelha para todo mundo. E durante a semana, de segunda a sexta, durante o dia, entre seis da manhã e oito da noite, uh, São Paulo e Grande São Paulo, capital e Grande São Paulo, na fase laranja, mas muitas regiões na fase vermelha, aquela mais restritiva, que não permite que bares e restaurantes uh, fiquem abertos, uh, não sei, no, no serviço de delivery. E shoppings estarão fechados no fim de semana aqui em São Paulo também. Esse, sim, um impacto muito grande uh,
5: na área do comércio, Zaidan. É, com relação às aulas, quando anunciaram a volta em fevereiro, uh, inclusive houve ponderações de que era um risco, mas a resposta foi que era um ambiente seguro, muito mais seguro, muitas vezes, para as crianças, do que qualquer outro lugar que não fosse a escola, que na escola havia controle, segurança, etc. Professores protestaram, disseram que não era bem assim, e parece que era, na verdade, uma improvisação. O secretário da Educação chegou a dizer, não, o é um ambiente mais seguro. Para muitas, é mais seguro do que estar em casa. E é verdade, hein? Uhum. E é verdade. Até porque, em muitos lugares, as crianças não têm como ficar em casa. Elas vão para as ruas, etc. E, às vezes, com creche fechada. Aquele problema que vem desde março, abril, né? Então... Uh, o, o que faltou foi, na verdade, convicção do que estavam fazendo. Tanto que a situação piora, mas já se sabia que iria piorar. Não se sabia o quanto, mas já sabia que iria piorar. E aí tiveram de fazer essa revisão. Ficar adiada, não se sabe para quando, a volta das aulas presenciais no Estado, né, Ronaldo? Exatamente, Saidã.
3: Neste mesmo, uh, mesmo tema, aliás, a gente vai variar, variar muito sobre, sobre esse tema. A gente vai falar uh, ainda no programa de hoje a respeito da imunização de grupos específicos, eh, os caminhoneiros, motoristas eh, que conseguiram a possibilidade de, de serem encaixados como prioritários também eh, na, na linha de frente de quem deve receber a vacina. Tem a chegada da vacina de Oxford aqui em São Paulo no fim da tarde de hoje. Tem a notícia, notícias ligadas a grupos que estão sendo muito prejudicados pela pandemia. A gente vai falar um pouquinho também dos condutores de transporte escolar, muitos deles aliás a maioria deles não teve acesso ao auxílio emergencial imagina só né que essa dependência total da volta às aulas para quem é condutor e a gente conhece de perto aqui casos de famílias que são são famílias inteiras que lidam com esse tipo de negócio e não conseguiram ganhar nem um centavo né, com transporte mas também não tiveram acesso a nenhum a nenhuma nenhum dinheiro do auxílio emergencial.
7: Ou seja, não falta assunto nessa sexta-feira, né? E a gente está assunto... longe da gente te sextar, né, Ronald? É,
3: tá longe mesmo. A, é. a Sônia Blota, que inclusive vai descer diretamente para o Band News TV, porque já já, depois da abertura com o Cláudio Zaidan, o tema de abertura, a Sônia vem lá do Band News TV com uma pergunta com os integrantes do Centro de Contingência para explicar um pouco mais aquilo que foi decidido nesta metade do dia lá na reunião no governo no Palácio dos Bandeirantes sede do governo do estado isso aí esses e outros destaques no Bandeirantes acontece que está começando agora
2: saber entender compreender conhecer descobrir ouvir
5: Bandeirantes acontece nesta semana a gente falava aqui essa situação muito, muito ruim né? para trabalhadores para gente que está desesperada aí procurando emprego para quem está com emprego difícil de ser mantido risco de demissão para os milhões de desempregados há muito tempo desempregados para comerciantes para industriais e dizíamos que eh, os bancos não tiveram prejuízo e veio a informação é fato, eles não tiveram prejuízo, mas tiveram uma diminuição de lucro. Não é? Nada, nada, ninguém precisa pegar o lenço para chorar, porque há um levantamento do valor, né, que a publicação do valor, com os quatro maiores bancos de capital aberto do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. E eles devem registrar um lucro combinado de isso no quarto trimestre, hein? Não é no ano, não, de 2020, quarto trimestre. De R 17 bilhões 699 milhões de reais. Isso no quarto trimestre é o lucro combinado desses bancos. E no ano, R 63 bilhões 584 milhões de reais de lucro combinado. É claro que é uma redução em relação a 2019, uma redução, uma redução de 26,6%. É a maior desde 2000, essa redução. E a quinta maior desde o real, em 94, segundo o levantamento da consultoria economática feita a pedido do Valor. E nesse período, só houve realmente problema, prejuízo, em 95 e 96, quando houve aquela limpeza no balanço do Banco do Brasil. Não é que os privados tenham tido prejuízo, é que os números do Banco do Brasil levaram a um resultado combinado que apontava prejuízo. Mas o prejuízo não foi dos bancos privados. Eles não tiveram prejuízo, não é? Mas o importante é o seguinte: houve uma redução, muito bem. Mas como é que no ano como foi 2020 e começa 21 com quebradeira? Valência, demissões, em diversos, diversos setores, como é que os bancos, esses bancos, só eles, tiveram um ganho combinado de lucro, hein? Lucro, lucro. Não é ganho bruto, não, lucro, depois de pagas as despesas. De 63 bilhões 584 milhões de reais. Por quê? banco não produz diretamente, claro. Não produz parafuso, não produz alface, não produz arroz, não produz máquinas. O banco, na verdade, ele trabalha com aquilo que a sociedade produz. Quando os bancos foram concebidos, eles são antigos, hein? A família Médici, aquela que mereceu a dedicação... Na obra de Maquiavel, quando ele escreve O Príncipe, não é? Maquiavel, inclusive, um pouco antes teve problemas sérios ali com a família Médici, que governava Firenze. Houve uma tentativa, um golpe, na verdade, um pouco antes, etc. Ele teria apoiado, caiu em desgraça. E aí ele vai restaurando a sua relação com a família Médici, inclusive escrevendo aquele livro que tinha O Príncipe, que tinha também como objetivo melhorar suas relações, com a família que voltou a mandar em Firenze. Família importante, teve inclusive Papa. Né? Mas, é, o fato é que a família Médici, inclusive, tinha um banco que era uma potência europeia. Não era só em Firenze, não era só na Itália, né? na época cidades-estados, né? e... mas na Europa. Então, os bancos são, são muito antigos e, claro. Então, os bancos modernos eles foram concebidos da seguinte maneira. Um lugar para as pessoas guardarem o dinheiro de maneira segura, não precisa colocar embaixo do colchão, não é, com risco. E, e, ao mesmo tempo, esse dinheiro colocado no banco, o Ronald ia lá, colocava dinheiro, o Vitor Lopata ia lá, precisando de dinheiro, um investimento, queria ampliar os seus negócios, ou abrir um negócio, o banco pegava o dinheiro do Ronald, emprestava para o Vitor, é, cobrava por esse empréstimo, e remunerava o Ronald mas, e também ficava com a sua parte. Um negócio com outro qualquer. Mas, é, quando você tem a ideia de um crédito amplo, é, principalmente século XVIII e, sobretudo, século XIX, é, os bancos se tornam uma, uma fábrica de aumentar a rentabilidade do dinheiro. E aí você tem diversas situações em que eles ganhavam, 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 financiando é, aquelas companhias né, que iam para a África, que iam para a Ásia, é, financiando negócios com lucros tremendos, sem colocá lo diretamente na atividade produtiva, mas muitas vezes é, investindo em capital produtivo, máquinas, etc., galpões, fábricas. É, no Brasil quando havia aquela hiperinflação os bancos ganhavam demais, imagina você colocava ali mil cruzeiros ou dez mil cruzeiros ou cem mil cruzeiros ou cruzados depois e depois de um tempo aquele dinheiro valia muito menos por causa da inflação e aí o titular da conta principalmente se fosse conta corrente ele perdia demais, mesmo em poupança perdia demais, a poupança nunca acompanhou a inflação com a correção monetária né porque a inflação real era muito maior. E, no entanto, os bancos, claro, trabalhavam com aquele dinheiro e ganhavam rios e rios de dinheiro. Depois, quando a inflação foi debelada no real, eles imediatamente receberam do governo autorização para continuarem ganhando rios de dinheiro com taxas e mais taxas. Né? Pense bem, nenhuma loja paga para que você compre na loja. Nenhum bar paga para que você compre no bar, ou restaurante, ou oficina. Não é? Pelo contrário, eles agradecem que você tenha escolhido aquele bar, aquele restaurante, aquela oficina. O banco não. O banco ele cobra para que você deixe lá o seu dinheiro. Você tem uma taxa e ele vai ganhar dinheiro com o seu dinheiro, mas cobra uma taxa porque você deixa o dinheiro lá. Não é bacana? Então, os lucros são extraordinários, vão se multiplicando. E hoje no Brasil, inclusive a própria legislação, a relação dos trabalhadores com a empresa, etc., todo mundo tem uma relação com o banco. Né? Uh, antigamente, o sujeito recebia o um salário ali na boca do caixa da própria empresa, quando muito em cheque, às vezes em dinheiro, isso acabou. Né? Hoje é um depósito numa conta. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem na sua conta bancária. Seja poupança, seja o que for. E os bancos, inclusive com juros estratosféricos, quando emprestam, e as pessoas desesperadas, muitas vezes, precisam daquele empréstimo via cheque especial e outro tipo de empréstimo, o fato é que há muitos caminhos que levam os bancos a faturamentos estratosféricos, né? Juros indecentes que estão desconectados da Selic, ou seja, do próprio empréstimo interbancário e ao mesmo tempo os bancos, claro, se tornam grandes investidores, inclusive em títulos do governo, são credores do governo. Quando houve aquela mudança no chamado, eles gostam de falar de é, perfil da dívida, de dívida externa gigantesca que o Brasil tinha, e ela passou a ser dívida interna. Hoje o Brasil tem, sim, dívida externa, mas muito menor, porque ele internalizou a dívida, e os bancos se tornaram os grandes credores né, de papéis do governo. Então, são vários os caminhos para que os bancos, ao fim, ganhem muito, 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 muito dinheiro. Chegou a uma situação, chegou a um ponto em que há uma desvinculação da economia real, da economia produtiva, do sujeito que fabrica máquinas, que fabrica carros, que fabrica parafuso, do sujeito que produz arroz, que produz leite, que produz carne, que produz feijão, que produz tomate, que produz manga, que produz uh, melancia, enfim, quem produz ele muitas vezes você tem uma crise nos setores produtivos e desemprego e gente perdendo emprego etc. No entanto, no entanto, os bancos seguem tendo lucros extraordinários. Então, é, há essa ideia de que o, os bancos tiveram então é, uma uma possibilidade de de ganhar rios de dinheiro, mesmo numa crise extraordinária, mas mesmo assim tiveram um ganho menor no ano passado, né? por diversos movimentos, inclusive, e claro, também pela redução drástica da atividade econômica. Mas o fato é que a manchete nem deve ser que os bancos têm uma redução que é a maior em 20 anos nos seus lucros, mas sim, que apesar de uma crise gigantesca que atingiu todos os setores, os quatro grandes bancos de capital aberto tiveram só no quarto trimestre um lucro combinado de quase R 17 bilhões e 700 milhões, 17 bilhões e 699 milhões de reais. E em 2020, um lucro combinado de R 63 bilhões 584 milhões de reais. Como dizia o João Betting, o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. O segundo melhor é um banco mal administrado. Ronald. Agora 13h25.
3: Esse é o Bandeirantes Acontece Sempre com a sua participação. Mande mensagens para a gente pelo WhatsApp pelo 999048756. Obrigado a você que está com a gente pelo youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial. Esse mesmo vídeo que rola também no Facebook da Rádio Bandeirantes. Nos dois, no YouTube você pode se inscrever no nosso canal. No Facebook você passa a curtir a nossa página. É fundamental que você faça isso. A gente já volta.
2: Bandeirantes acontece. Trânsito.
8: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
3: E PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita.
9: Primeira do Guilherme
3: Jimenez, boa tarde, Guilherme.
9: Ótima tarde para você, Ronald, Zaidan, Sônia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. A gente destaca agora o caminho pela marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, com trânsito ruim, desde um pouco depois da passagem pela Ponte dos Remédios, até a chegada à Ponte da Vila Guilherme. A pista local é a menos pior agora. Corredor do Edman Marquete Marquês de São Vicente serve como alternativa, mas tem o um trânsito um pouco mais intenso em alguns pontos, no sentido do centro de São Paulo. Na ESEG, você conquista uma bolsa de estudos até o final do curso, de acordo com o seu desempenho no vestibular. Acesse eseg.edu.br e inscreva-se para a prova presencial do dia 30 de janeiro.
2: Bandeirantes acontece.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling agents answer the call working together to keep our country and community safe if you are ready for a new mission join us border patrol and go beyond learn more at cbp.gov careers okay round two name something that's not boring
7: a laundry <sighs> oh a book club
0: <sighs> computer solitaire huh Ah. <sighs> oh.
8: Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Design italiano e máximo de conforto. Modelos com direção elétrica progressiva, ar-condicionado e design interno diferenciado. É tudo o que você quer de um carro e muito mais. Com ele, você vive novas histórias todo dia. Vá até uma concessionária Fiat ou acesse o site argo.fiat.com.br e garanta o seu. Perceba o risco. Proteja a vida.
10: Parfite e tudinho chipom, party. Sabor e qualidade lá em casa tem creme de leite, lá também. Mistura pra bolo e leite condensado, sinchipom
0: no sabor, lá em casa
11: tem Italac Esquece a carteira, dinheiro, cartão. Com o PicPay, você paga tudo no celular. Dá pra enviar e receber dinheiro pra quem quiser. Fazer Pix, pagar compras na loja, mercado ou na internet. Se livrar dos boletos sem entrar na fila. E ainda parcelar tudo em até 12 vezes. Curte games, compra crédito. Bateu a fome? PicPay paga restaurante e delivery também. E já que você não sai do celular, o PicPay também bota crédito rapidinho aí pra internet não acabar. PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita. Você ouve. Você ouve. Bandeirantes acontece.
3: Mais uma do Trânsito, Guilherme.
9: De olho também na marginal TT para quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco. O trânsito mais carregado nesse momento, desde a ponte da Vila Maria até a aproximação com a ponte Cruzeiro do Sul e também entre a Júlio de Mesquita Neto e a ponte do Piqueri. Tudo isso principalmente pela pista express e pela pista central, seguindo pela local. O trânsito vale a pena ainda na Tietê, nessa direção. Influência Ipiranga, apartamento de dois dormitórios em uma torre única e com lazer. Acesse rivaincorporadora.com.br e saiba mais.
10: Bandeirantes Acontece e aí, já recebeu o seu boleto bomba? É, o boleto com o último aumento do seu plano de saúde. Cruzes. Vem logo pro Q Saúde. Aqui não tem reajuste milionário. Porque aqui eles são regulados por lei e pela ANS. Tem um médico de família da Clínica Einstein. Uma rede com os melhores hospitais do país. E ó, você vem sem perder sua cobertura. Tá esperando o quê? que Saúde. Agora sua saúde tem um plano. Acesse qsaúde.com.br e veja as vantagens de que Saúde pra você e sua família.
12: Saúde.
2: Final da Libertadores é nossa.
12: É meu braço, o árbitro, fim de jogo, Palmeiras está na final da Libertadores da América. Fim de jogo na Vila Belmiro.
2: Santos está na final da Libertadores da América. É brasileira. Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras. E aqui na Bandeirantes você vai viver cada momento até o dia da decisão. As notícias, as expectativas, os torcedores de lado a lado. Os confrontos históricos, o que dizem os ídolos do Verdão e do Peixe. O que os nossos comentaristas projetam para o duelo. sofreu um pouco na marcação. É um grande desfalque, que eram um baitas aqui. Mas é um jogador que sabe enfrentar o gol. A análise tática. As estratégias, a técnica e o talento no um a um dos elencos. Sobram dados e informações aqui na Bandeirantes. E sobra emoção com o Lisses Costa no ar.
13: Ela fez para Luiz E
14: se livrou da marcação, partiu para a área, vai entrar nela, vai fazer o novo Gol do Padre! Ele vem pro toque, ele bate, recuou pra ponta, soltou pra solteiro do solteiro do Vida, bico da grande área, vai pra Pintanipo. Ele bateu direto pro gol,
2: golaço! Do Peixe! É pra colar o ouvido no rádio. Na Bandeirantes. Copa
13: Libertadores. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na carta, com amortecedor HG na carta e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais e Fiat Argo, bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo.
7: Você ouve Bandeirantes Acontece.
13: No momento em
3: que a Anvisa está reunida com o, a diretoria colegiada para definir o que vai acontecer com o segundo pedido da vacina Coronavac do Instituto Butantan de Liberação é, do Lote, que já está aqui em São Paulo e também para a fabricação uh, da vacina aqui, em São Paulo, nós temos agora a entrevista com João Gabardo, no band News TV, que é coordenador do Centro de Contingência aqui em São Paulo, Centro de Contingência, que tomou decisões importantes que envolvem mais restrição às pessoas e às atividades. Vamos ouvir um trecho da entrevista aqui no Band News TV, Douglas Santucci e Andressa Guaraná.
15: ...das pessoas COVID que... mesmo com leite de UTI, mesmo com a melhor é, assistência possível, infelizmente, o número de óbvios é muito elevado. Agora... Em São Paulo não aconteceu das pessoas virem a óbito por falta de atendimento. Então nós temos dois compromissos, um de aumentar a nossa capacidade de atendimento, mas também precisamos combater a epidemia, porque não adianta ter o leito e cada vez mais temos pessoas doentes necessitando desse atendimento.
4: Doutor Paulo, a gente, só para ilustrar para os telespectadores... Doutor João, Dr. João eu, me desculpe, doutor João. É, a gente continua aí com imagens da reunião da Anvisa, que a gente está acompanhando aqui, enquanto eles decidem sobre o pedido do Instituto Butantan sobre é, a liberação das 4 milhões mil doses que estão disponíveis uhum. já. Seguindo com o doutor João, falando ainda sobre leitos disponíveis, hoje na coletiva o governo do estado anunciou é, a volta de um dos hospitais de campanha, o hospital de Heliópolis, o senhor acha que os hospitais foram desmontados antes da hora? Existe a previsão de mais hospitais de campanha serem remontados agora para atender esses novos, essas novas vítimas dessa segunda onda?
15: Não, não foi feito de forma é, intempestiva, não foi feito fora de, fora de hora. Naquele momento, é, os dados, os indicadores que nós tínhamos da epidemia mostravam é, uma curva é, decrescente no número de casos, é, os leitos passavam a ficar ociosos é, e não tem sentido manter um número tão elevado de leitos é, ociosos, isso é, custa muito, nós precisamos para manter esses leitos equipes né, profissionais, médicos enfermeiros é, e havia necessidade de nós atendermos outras é, especialidades médicas que é, já fazia um bom tempo que estavam sem atendimento, então quando se tomou a medida é, de
16: Play for free at Desativar
15: alguns leitos, mas principalmente de redirecionar os leitos de UTI para o atendimento de outras especialidades, é em função do momento que nós estávamos vivendo. Isso é muito dinâmico. Hoje nós estamos numa outra realidade, uma realidade de crescimento do número de casos, uh, e é necessário... Que a gente faça novamente um movimento para regrupar esses leitos, ampliar a capacidade de atendimento. Os hospitais vão precisar contratar mais profissionais e tudo isso tem que ser feito no tempo correto, no tempo certo, sem risco de ter
17: descarmo sem assistência desassistência, desassistência no estado de São Paulo. Estamos em simultâneo também com a Rádio Bandeirantes, Sônia Blota, que neste horário também apresenta é, na Rádio Bandeirantes, está com a gente acompanhando aqui a entrevista. Sônia, por favor.
7: Oi, Douglas, Andressa, doutor João, prazer estar conversando com o senhor. É, continuando na pergunta da Andressa, que falava sobre essa falta de leitos, porque, na verdade, os índices eles estão aumentando de forma desproporcional. E a gente teme que che cheguemos a um ponto em que o público precisa dar espaço para o privado ou o contrário. Na verdade, seria o privado dar espaço para o público. A gente pode chegar nesse, nesse alerta, nesse medo que nós todos temos?
15: Não, as medidas que foram tomadas, foram anunciadas hoje, hoje pelo governador João Dória, são exatamente para evitar que isso aconteça. É, hoje, a, a, a residência, o pessoal é, dos hospitais privados, eles estão com uma pressão maior do que o setor público. Hoje, a dificuldade em obter, conseguir um leito é, nos hospitais particulares, é, e que até vendem convênios aqui em São Paulo, é maior do que nos hospitais públicos. Esse é o um movimento que já aconteceu no início da pandemia, no início da pandemia também, o primeiro movimento, o primeiro é, acúmulo de pacientes ocorreu na área privada e, posteriormente, isso se passou a ser feito na, no setor público. Nesse momento, o setor público também está bastante pressionado, mas... É, eu insisto que os, os hospitais privados, nesse, agora, nesse período que nós estamos vivenciando, estão com mais dificuldades para conseguir internar os seus pacientes do que a área pública. Mas é, o, o, o entrosamento entre o setor público e privado, ele é muito tranquilo. É, à medida que for necessário colocar leitos públicos para atender os pacientes da rede privada, isso poderá ser feito. E se nós precisarmos colocar os pacientes do Sistema Único de Saúde nesses hospitais privados, também é possível, nós temos condições de contratar mais leitos, ampliar, enfim. A cada momento, nós vamos analisar a situação e vamos propor aquelas medidas que sejam mais adequadas, é, insisto, para que não haja risco de desassistência. Esse é o nosso grande objetivo. Com isso, a gente reduz a possibilidade de óbitos. E é, por um certo tempo, quando nós tivemos vacina, e essa reunião que vocês estão transmitindo agora é, da Anvisa é extremamente importante, porque liberando mais 4,8 milhões de doses e com mais 2 milhões de doses que estão chegando é, da AstraZeneca, nós temos aí 12 milhões, o que é, é suficiente para ah, vacinar todo o pessoal da área da saúde, e, com isso, iniciar a vacinação dos idosos. Quando nós iniciarmos a vacinação das pessoas com mais de 70 anos, com os idosos, nós vamos é, diminuir o número de pessoas que vão ter casos graves. E isso é muito importante, porque é, vai diminuir a necessidade, vai diminuir o número de pessoas que precisam de hospitais, que precisam de leitos de UTI. E, provavelmente, num prazo aí de 60 dias, 90 dias, já se, come... já se começará a verificar uma uma modificação nos indicadores já com redução do número de óbitos de internação
17: agora doutor João Gabardo a gente viu uma situação durante essa semana semanas anteriores em Manaus que é inacreditável né Falta de oxigênio, falta de leitos, é um terror que a gente exibe todos os dias aqui na televisão. E parece que, mesmo assim, a população ela não se sensibiliza. A gente passa a noite, os bares estão lotados e, nesse final de semana, os parques podem estar lotados, as praias estão lotadas. Então, fica esse pedido de reflexão, né? porque... É... Hoje, durante a sua fala na coletiva, teve um ponto muito importante, que foi a de confiar na seleção natural. Parece que é isso que as pessoas estão aí é, jogando a responsabilidade, como se não fosse delas. Então, nesse momento, é preciso que realmente é, todos tenham bom senso e façam a sua parte.
15: É verdade, Douglas. Primeiro que o que acontece em Manaus não vai se reproduzir aqui em São Paulo. Manaus é, com certeza, uma das capitais... É que tem é, as maiores dificuldades é, na nos leitos, na capacidade de atendimento é, para todos os pacientes, independentes de covid. Em Manaus, o atendimento em unidades de tratamento intensivo ela já é insuficiente para atender a população sem covid. Então, quando acontece um acréscimo tão grande de pacientes, uma busca enorme de pacientes por esses leitos, acontece esse caos que todos nós, pela segunda vez, estamos presenciando em Manaus. Tanto que diz respeito à falta de leitos, falta de insumos, dificuldade com profissionais, trabalhadores, falta de oxigênio e assim por diante. Agora, essa, essa questão que você colocou é fundamental. As pessoas não podem só ficar esperando que o poder público vá determinar e vá, através de decretos e legislação, é, fazer com que as pessoas é, tenham a sua responsabilidade dentro desse processo. Todos nós somos responsáveis e se nós, individualmente, não pensarmos assim, não pensarmos na nossa saúde, na saúde dos nossos familiares, na saúde das pessoas com quem a gente é, mantém contato, é, dificilmente o resultado será diferente do que nós temos enfrentado nesse momento. Se nós deixarmos aqui, fim de semana aqui em São Paulo, e as pessoas todas se direcionarem para o litoral e todo mundo se aglomerar no litoral, o que vai acontecer é que na semana seguinte essas pessoas virão para a sua, para a sua casa, virão para a sua origem, para o seu município, contaminadas em um grande número e dessa forma, consequência disso, vão contaminar outras pessoas. Por isso o que hoje nós destacamos bastante a responsabilidade de cada um nesse processo. Se alguém for para o litoral, é, primeiro, deve-se evitar nesse momento esse deslocamento, mas quem estiver lá ou é, algum, por algum motivo estiver no litoral, é, ele até pode fazer a sua caminhada, uma atividade física na praia, de forma é, que não haja aglomeração, é, não, não, não convidando outras pessoas a participarem dessa caminhada, fazendo isso dentro da sua própria família, dentro da sua própria bolha é, de, de imunológica, digamos assim, e não permanecer na praia. É, hoje não se admite que alguém possa, numa situação como nós estamos vivenciando, é, colocar guarda sol, cadeira, ficar aglomerando na praia, com os bares funcionando e com a possibilidade tão elevada da transmissão da doença. Todos temos que pensar nesse aspecto. Nós queremos interromper a cadeia de transmissibilidade. Para interromper a cadeia de transmissibilidade, essas medidas são necessárias, elas se impõem. E é desta forma que nós vamos evitar a continuidade do número de pessoas doentes que precisam de atendimento hospitalar.
17: Rapidamente, doutor João Gabardo, a gente acompanha também a reunião da Anvisa e Gustavo Mendes Lima, que é o gerente geral de medicamentos e produtos biológicos, acaba de recomendar a aprovação deste segundo lote da Coronavac do Instituto Butantan. Então, o primeiro passo, o primeiro a dar o seu relato, né, o primeiro relator do processo, que é o Gustavo Mendes Lima, que a gente ouvia há pouco, recomendou a aprovação deste lote da Anvisa. Agora fala o Fabrício Oliveira, da inspeção e fiscalização de insumos farmacêuticos. Então, a gente segue na conversa com o Dr. João Gabardo e traz todas as informações, todos os detalhes da reunião da Anvisa para o nosso telespectador.
4: Dr. João
17: Gabardo, voto... é... pode seguir. Esse voto, eu
15: só falar um pouquinho sobre isso, ele é muito importante, é, o voto do Gustavo sempre é um voto que é, é muito respeitado pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento, mas nós não esperávamos outra coisa. Porque, nesse momento, a documentação que está sendo analisada não é mais a da vacina em si, e sim da, da fábrica onde ela está sendo produzida. No primeiro lote de 6 milhões, a documentação que eh, foi analisada foi a da fábrica na China. Nesse momento, se analisa as práticas eh, de produção do Instituto Butantan. E o Instituto Butantan, com a sua capacidade, a sua tradição, eh, os, os serviços que... Presta a toda a população brasileira na produção de vacinas, tinha absoluta convicção que isso seria aprovado e que nós possamos ainda hoje já trabalhar com a distribuição desses 4 milhões e unidades de vacina.
4: Um processo mais rápido do que o que a gente assistiu né, no último domingo, uma reunião que já, vários documentos já foram analisados, então dessa vez promete ser pelo menos mais rápida e a gente vai trazer a, o resultado por aqui.
17: Em resumo só, Andressa, desculpe, são claro. três áreas técnicas então que vão emitir estes relatos antes da votação, a primeira área técnica fez essa aprovação, a gente segue acompanhando aqui em simultâneo também na transmissão com a rádio Bandeirantes e a qualquer momento traz mais detalhes.
4: Doutor João Gabardo, falando ainda sobre essa falta de consciência coletiva das pessoas, uma vez que a gente já não conta muito com isso, com o bom senso das pessoas, é preciso que o Centro de Contingência eh, trabalhe também eh, junto, numa parceria com a Segurança Pública, por conta das fiscalizações. Queria que o senhor falasse um pouco como que funciona esse trabalho, essa parceria com as polícias militares, com a Guarda Civil Metropolitana, para que essas pessoas também sejam punidas, que haja fiscalização de fato, para que as medidas anunciadas sejam cumpridas?
15: Bom, primeiro eu acho que nós não devemos desistir é, de ter a colaboração, a contribuição e é, o empenho das pessoas individualmente e dentro das suas famílias. Eu acho que isso é fundamental. É, essa atividade de fiscalização de controle é uma atividade é, municipal, mas o governo do Estado coloca à disposição dos municípios toda a sua estrutura de vigilância sanitária, toda a sua estrutura de segurança para auxiliar nesse processo. Agora, quem tem que tomar a iniciativa, que tem que tomar a dianteira nesse processo de controle, de controle desses ambientes externos é a responsabilidade das prefeituras, mas o governo do estado coloca toda a sua força disponível para aqueles municípios que precisarem e quiserem contar com a colaboração do governo do Estado.
7: Doutor João, é... hoje na Inglaterra, o premier Boris Johnson falou sobre a nova variante do vírus e falou da letalidade muito maior... Agora que eles estão nessa segunda onda. E aqui no Brasil, nós temos, infelizmente, a variante brasileira. Eu gostaria de saber, em relação à vacina, o que, que o senhor tem a dizer, se os cientistas eles já estão de olho nisso, exatamente para a gente poder ficar com tranquilidade é, de acordo com a nossa imunização.
17: Só antes de responder, doutor João Gabardo, o... só apresentar que o doutor Paulo Menezes, que também faz parte do Centro de Contingência aqui em São Paulo, passa a participar dessa nossa entrevista do Band News TV, em simultâneo com o Rádio Bandeirantes. Bem-vindo, Dr. Paulo, que também pode comentar justamente esse assunto. Vamos lá. Dr. João Gabardo, por favor.
15: Agora não tem erro. Pode chamar, vou chamar o Paulo, vai aparecer um representante para falar, não é isso? Bom, está aqui com o Paulo, meu parceiro do Centro de Contingência. É, até o momento, essa questão da, da, da variante do vírus, é, nós não temos nenhum indício que ele não seja, que a vacina possa não apresentar os resultados de imunidade esperados para os demais vírus. Então, por enquanto, os dados que nós temos até o momento, a imunidade prevista na vacina que estão sendo desenvolvidas no mundo, também protegerão contra essa variante. Isso é o que nós temos até o momento, tudo é muito dinâmico, as coisas não são definitivas, mas é o que
17: nós podemos falar nesse momento. Doutor Paulo Menezes, então seja bem-vindo a essa conversa. E se quiser também, justamente, comentar esse tema tão importante abordado pela Sônia Blota, fique à vontade.
18: É, muito obrigado, boa tarde, professora, Sônia e Gabardo. É, prazer estar aqui conversando. É, eu só acrescentaria esse aspecto de que, até o momento, a variante não parece causar doença mais grave, nem ser resistente às vacinas que têm sido desenvolvidas, mas ela pode ser mais transmissível, o que faz com que as medidas de proteção nesse momento se tornem ainda mais importantes.
17: E, doutor Paulo, só para então, entender bem, esse decreto só passa a valer a partir de segunda. Muitas vezes as pessoas se perguntam, está numa situação tão crítica, por que, que não começa a valer antes? Qual que é a avaliação do centro de contingência e por que há esse prazo?
18: É lógico que a situação é bastante grave, tensa e o ideal é do, de uma perspectiva epidemiológica é que quanto mais rápido, melhor. Porém, é preciso que todos os setores e toda a sociedade se preparem para as novas regras, para o novo funcionamento. E isso é feito não só aqui, mas na maior parte do mundo se anuncia determinadas medidas e a população, a sociedade tem um prazo mínimo para poder se preparar para isso. Então, isso tem sido feito dessa forma aqui no estado de São Paulo. O centro de contingência o governo determinam as reclassificações, determinam ajustes nas regras do Plano de São Paulo e a sociedade tem um prazo mínimo para poder se preparar para essa nova fase.
4: Doutor Paulo, doutor João, eh, vamos falar então sobre, também a gente estava acompanhando aqui a sessão da Anvisa para a liberação das 4 milhões das 4 800 mil doses, os senhores trabalham em conjunto também com o Instituto Butantan, a gente está ansioso aí esperando os insumos, os insumos para que a produção seja nacional, eh, já tem alguma novidade em relação a isso, a vinda dos insumos da China para a Coronavac ser produzida aqui pelo Instituto Butantan? Em relação
18: aos então, insumos? do o Gabardo me permite, é, Pois não. em, em relação aos insumos vindos da, da China, é, a nossa perspectiva é alguma novidade para a próxima semana. Os uh, 4 milhões que estão na Anvisa, é, já, é, a meu entendimento, é que já estejam disponíveis, precisando haver a autorização da Anvisa para a utilização dessas vacinas. Queria saber se o Gabardo quer complementar.
15: Não, eu só queria confirmar isso, que a previsão é de chegar aí final de janeiro ou no máximo início de fevereiro uma quantidade é, já de 5 mil litros é, de IFA, né, que é a matéria-prima necessária para a produção de vacinas. Com 5 mil litros se produz 10 milhões de doses. Essa é uma expectativa, então, é muito muito importante que nós tenhamos aí dentro de um, um prazo de uma semana a possibilidade de acrescentarmos aí mais 10 milhões de doses eh, de vacina. Então, logo que isso aconteça, já está programada eh, para, três, quatro semanas depois, receber mais um quantitativo de 6 mil litros de IFA, o que dará para produzir mais 12 milhões de doses. De maneira que nós vamos receber, até o final do mês de abril, 46 milhões de doses que foram contratadas é, do laboratório na China. É, não significa que nós vamos ficar só com esses 46 milhões de doses, que já está contratado, mas o governo do Estado tentará é, contratar um número maior de vacinas, uma vez que tem, inclusive, o interesse do Ministério da Saúde na aquisição de um quantitativo maior. Vai chegar o um momento que essa produção será feita totalmente é, no Instituto Butantan. Quando a fábrica estiver pronta... Espera-se que já no segundo semestre deste ano, mais o mês de outubro, novembro, a fábrica esteja pronta e então nós teremos condições de fazer a própria vacina aqui no Butantan, sem a necessidade do recebimento do, da matéria-prima da China. O Butantan se, será autossustentável, digamos assim, na produção desta vacina.
3: Nós acompanhamos um trecho da entrevista é, no Band News TV com o Douglas Santucci, Andressa Guaraná e com a nossa Sônia Bloto, que representando a Rádio Bandeirantes fez perguntas para o João Gabardo e também para o Paulo Menezes, representantes do Centro de Contingência do Governo do Estado, órgão criado exatamente para controle e tomada de decisões acerca da pandemia aqui no Estado de São Paulo. Claro, o tema continua aqui nas nossas conversas, aí a gente volta já já.
2: Bandeirantes Acontece
8: trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita.
3: Mais uma Guilherme.
9: Destaque agora para a Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com o trânsito mais carregado do finalzinho da Raio Olímpica da USP até a aproximação com a ponte Eusebio Matoso devido a obras na via. Tem redução de velocidade também, desde um pouco antes da ponte estalhada até um pouco depois da ponte Nova Morumbi. Para quem vai no sentido Cebolão pela Marginal Pinheiros... Pouco de onde e para para o motorista, principalmente na pista expressa da Avenida dos Bandeirantes até a altura da ponte Eusébio Matoso. Seja corretor de seguros na Escola de Negócios e Seguros em apenas sete meses. Curso com aulas online e ao vivo. Parcele em até 12 vezes sem juros. Acesse sercorretor.com.br
2: Bandeirantes Acontece
16: Sua vida sempre pode ficar mais completa. A da Sol ficou quando descobriu, aos 48 anos, uma nova Sol. A Sol Corredora, que agora corre até a maratona e não vai parar por aí. E para uma vida mais completa, não pode faltar a reposição de cálcio completa de Calcitran, que tem, além do cálcio, magnésio, vitaminas D3 e K2. Calcitran, o cálcio completo, como
8: você.
9: Você ouve. Você ouve Bandeirantes Acontece
3: Mais uma do Trânsito.
9: Salim Framaluf em direção à Vila Prudente, com o trânsito um pouco mais lento para o motorista no acesso à vereadora Bel Ferreira e entre a Rua do Acre e a Rua Diogo Lopes. Para quem vai no sentido marginal TT pela Salim, redução de velocidade no acesso à vereadora Bel Ferreira também e dá passagem pelo cemitério até a altura da Celso Garcia, principalmente pela pista lateral. A Fast Shop tem ofertas imperdíveis para comemorar o aniversário de São Paulo. São descontos de até 30% e entrega grátis em até duas horas na capital. Mas corra, é só até segunda.
2: Fast Shop! Bandeirantes Acontece.
3: Voltando nesse trecho final de primeira hora do Bandeirantes Acontece, Zaidan, após a entrevista com os representantes, do Centro de Contingência aqui de São Paulo, uh, que nós transmitimos parte desse conteúdo aqui uh, junto com o canal Band News TV, uh, simultaneamente a reunião da Anvisa e a primeira área técnica da Anvisa recomendou a aprovação do lote, o lote de 4 milhões e 800 mil doses da Coronavac. Isso já é algo esperado, né Zaidan? Com, tendo como base aquilo que aconteceu no fim de semana com a aprovação do primeiro lote de 6 milhões de doses, né?
5: Exatamente, inclusive os argumentos técnicos que foram apresentados no domingo já indicavam claramente qual seria a decisão agora. Aqui né? de fato as coisas são assim mesmo, você tem de ter etapa por etapa, porque eles não podem simplesmente tomar uma decisão generalista, né? que, que embrulhe todas as vacinas numa decisão só, isso não existe. Inclusive, a separação para a vacina que veio pronta da China, a vacina que foi produzida no Butantan, é assim mesmo. É assim que deve ser, é nenhuma surpresa. Aquilo que foi é, dito pelos, pelos técnicos da Anvisa no domingo, já valia para hoje, já indicava o que aconteceria hoje. E também agora, com, como houve a aprovação da, da vacina de Oxford, né? é, ou seja, a, esse lote que vem da Índia, faz com que tenhamos aí, provavelmente, em torno de 7 milhões de doses adicionais no momento em que a preocupação é essa. Mais do que quem vai tomar é se haverá vacina para tomar na hora certa, não é, Ronald? Exato, Zé, é, é, exato. A Mayra de Jaimo está aqui com a gente, a
3: Mayra acompanhou a reunião do Centro de Contingência do Governo do Estado e que é, evidenciou aquilo que todos desconfiávamos desde a noite de ontem, né, Mayra, que é... Uh, o aumento das restrições, as noites não serão as mesmas, nem os fins de semana. Né, Mário? Boa tarde.
16: Exatamente. Ronald, boa tarde para você, para o Zaidan e para todos. Boa tarde, Joana. Então, é o seguinte, teve uma nova reclassificação de fases e todas as regiões que estavam na fase amarela, incluindo a capital e toda a região metropolitana, foram então para a fase laranja. E na fase vermelha estão as regiões de Taubaté, Sorocaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Barretos e Franca. Só que, além disso, tem restrições adicionais. Então, todos os dias, a partir das 8 horas da noite e também nos próximos dois fins de semana, tirando esse, então dia 31 e 1 e dia 6 e 7 de fevereiro, todo o Estado fica na fase vermelha que é a mais restritiva. Isso significa que só os serviços essenciais vão funcionar nesse período. Então, essas são as principais restrições anunciadas hoje. Gerou até um protesto né, que teve hoje pela manhã do setor de bares e restaurantes em frente ao Palácio dos Bandeirantes. E essas medidas passam a valer a partir do dia 25 de janeiro. Então, não é esse fim de semana, só a partir de segunda-feira. E a, o fechamento geral aos, aos fins de semana são só por duas semanas seguidas por enquanto. Por enquanto né? Mas a verdade é que a taxa de ocupação das UTIs aqui na capital, aliás, na Grande São Paulo como um todo, já está perto dos 72%. E se chegar aos 75%, a capital já vai para a fase vermelha inteira. Então assim, a gente está numa situação bem complicada. Apesar
3: de que serão oferecidos novos leitos de UTI né, e com a, o aumento de leitos esse volume de leitos ocupados deve ou baixar ou ser estabilizado de alguma forma por um período pelo menos.
16: Exatamente, vai dar uma ajuda. É. né? Serão 756 novos leitos e vai ter a reativação do Hospital de Campanha de Heliópolis, só que o Hospital de Campanha só no dia 25 de fevereiro até reorganizar tudo e com poucos leitos ainda. É, até a gente se pergunta se eles deveriam ter fechado, né? Porque agora poderia ajudar a ter esses hospitais aí na mão já preparados. Além disso, foi anunciado hoje o retorno das aulas presenciais, que o retorno das aulas presenciais foi adiado por uma semana, então seria no dia 1 de fevereiro, agora vai ser no dia 8, isso na rede estadual. Rede municipal e particular, se quiser voltar no dia 1, pode... Aí vai depender, enfim, de cada escola, no caso das municipais, da prefeitura, e não vai ser mais obrigatória a presença dos alunos. Na rede estadual, pelo menos em, pelo menos em um terço das aulas, os alunos tinham que estar presencialmente. Então agora não tem mais essa obrigatoriedade, vai depender mesmo da decisão de cada família.
3: E o...
5: Fala, Zaidan, pode falar. Ô o... era com relação à volta às aulas, você falou que passou para o dia 8, né? E exatamente no dia 8, quando haverá. Uma, o resultado da avaliação que será feita nessas próximas eh, duas semanas ou três semanas. Então, no dia 8 de fevereiro, é que o governo deve dizer se a situação permanecerá a mesma, nas mesmas faixas, se haverá retrocessos ou avanços de determinadas regiões, já que seis estão permanentemente aí, até o dia 8 pelo menos, hein, na, na chamada faixa vermelha. Ou seja, a, as aulas voltarão exatamente no dia em que o anúncio será feito. Então, provavelmente, em relação à volta às aulas, não haverá um novo anúncio. Eles devem manter, então, a volta para o dia 8, já que a volta acontecerá exatamente no dia do anúncio do resultado dessa avaliação de três semanas, não é isso?
16: É isso mesmo, né? Até sempre o governo de São Paulo diz que, mesmo que retroceder não para mais escola, não fecha mais escola. Então, eles estão seguindo essa mesma ideia, mesmo se retroceder mais ainda, escolas não fecham, podem fechar outros setores, mas escola realmente só se tiver um lockdown completo e fechar tudo. Eles estão priorizando aí esse setor. Só teve essa semana de adiamento para os professores se adaptarem melhor, as famílias podem ir até as escolas nesse período, consultar, tirar dúvidas e o ano letivo mesmo, dia 8 de fevereiro. Se
3: bem que... cirurgias,
5: Desculpa, Ronald. De... Não, se
3: bem que uh, o governo já chegou a anunciar datas de, de reformulação das ideias de, de restrição e antecipou essas datas, né? É. Que era, aquela que era para ser de fevereiro já foi antecipada em duas vezes. É. Era para ser no começo de fevereiro e já foi antecipada duas vezes. Sabe-se lá o que isso pode acontecer. Diga, Zaidan.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A
7: laundry? Uh, a book club. Computer
0: solitaire. huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No over by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty,
10: Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Some day, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at chumpacasino.com.
5: Welcome to the family.
11: BTW group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
5: Em relação a cirurgias, as eletivas suspensas, na né, Maira.
11: Canceladas
16: cirurgias eletivas, canceladas isso nos hospitais públicos e conveniados, né? Os particulares, aí decidem, mas hospitais públicos e conveniados, cirurgias eletivas canceladas.
7: Acabei de subir correndo aqui do Band News TV, Maira. Tudo bom com você? É, Maira, mas pelo que a gente estava conversando agora, né? Que vocês estavam com, você está conversando com, com o Zaidan e com o Ronald, é, os pais não são obrigados a levar as crianças para a escola, mas eles podem levar-se assim, quer dizer, vai ter calendário para eles, de qualquer assim, do ponto de vista prático. Que o professor ele, vai estar tá lá. O professor vai estar tá lá, é isso que eu queria entender.
16: Exatamente, agora eles, eles eram obrigados, mas com uhum. essa mudança de hoje, com essas novas declarações, agora não tem mais a obrigatoriedade, assim como não tem nas municipais também que o prefeito Bruno Covas já tinha anunciado, certo. né? Então não
7: tem para ninguém a obrigatoriedade de ir presencialmente, mas tem a opção. É, e como o Zaidan disse, levar ou não levar, muitas vezes levar é até mais seguro, né Zaida
5: Bom, inclusive o próprio secretário de Educação tem, tem dito isto, né? Uhum. E... A essa altura, inclusive, há uma coisa que é constatável, né? Em muitas regiões da cidade, não tem como, a criança não vai ficar em casa. Ali com tudo à mão, né? É. Brincando, estudando à distância, comendo bem. Pelo contrário, tem muitas crianças que
7: precisam sair dali. E não tem Ou... acesso à internet para fazer o muitas EAD outras que outras o pessoal ruas. da particular consegue fazer. Não né? teve em nenhum momento. Em nenhum, teve momento. No começo teve nenhum da momento.
5: Exato. Em nenhum momento, em nenhum momento, em nenhum momento. Apesar daquelas basófias todas ali em período eleitoral, vamos distribuir isso, distribuir aquilo, tudo cascata. Hum. E com relação a. a as crianças mais pobres, né? muitas vezes elas vão para as ruas ali. É. E, e aí parece de fato que o ambiente escolar é mais seguro. Pelo menos é, essa é a indicação que dá o próprio secretário da Educação quando diz que o ambiente escolar terá a segurança máxima possível em termos sanitários. E né?
7: bem ou mal tem merenda, tem alimentação.
5: É, isso para
3: muitos fez falta Exato. demais. Ô, Maira, nós estamos em pleno verão ainda. Te mandei mensagens ao longo da coletiva porque eu queria saber o que eu achei importante. Falar, ah, você vai sair de férias? Não, mas eu vou demorar para sair de férias. Eu quero saber quem está agora lá. E essa é uma, é uma resposta importante é, porque envolve muito da, do que dá o giro de negócios no litoral, principalmente no litoral. É, hotéis e pousadas estão nos serviços essenciais. né? Eles não vão pa parar de, de funcionar. E as praias... É, nós entrevistamos aqui no Bora, no Bora Brasil é, com o João e com a Ana, o prefeito de São Sebastião que deixou claro o seguinte, ele vai fazer o possível para fiscalizar melhor para evitar que haja aglomeração, mas praia fechada por enquanto nada, não tem nenhum, depende da decisão do prefeito de cada uma dessas cidades
16: Exatamente. Há uma recomendação para que isso seja feito, mas a decisão fica a cargo, sim, das prefeituras, né? Já os parques, os estaduais vão fechar nas fases vermelhas, então em todas as regiões que estiverem na fase vermelha e naqueles fins de semana que eu comentei, né? Acompanha os 1, mesmos
3: horários se... ali, fecha 8 da noite, todos os dias, às 6 da manhã durante a semana, mas fim de semana fecha tudo.
16: Exatamente, mas os estaduais... E o
3: resto é decisão do município. Exatamente. Birapuera, por exemplo.
16: Exatamente. Agora vamos ver o que, que o prefeito Bruno Covas vai determinar,
7: sobre isso. É, e o bom senso que a gente espera de cada um, né? Que ninguém fique se aglomerando aí em pousada, em parque, aí, sabe, é cada um cuidar de si. A uhum. gente
3: está falando isso já há muito tempo, é. a decisão individual é uma das mais importantes pois de é. todas, é se você não quiser fazer parte de aglomeração, não haverá aglomeração. Exatamente. A não ser aquelas é inevitáveis, a do transporte público, que ninguém arruma solução nenhuma. Fala, Zaidan. Ninguém
5: arruma solução, haverá aglomeração. Não é? Haverá baile, haverá festinha isso aí o governo não faz nada Nada, Pancadão. nada é muito, é muito fácil fiscalizar lá o, o bar Que tem registro, que tem endereço Que fixo, paga imposto Que paga imposto, restaurante, a loja e esses são os lugares menos perigosos para o espalhamento do vírus. Os caras colocaram, o Zaidan, no restaurante distância de
3: dois metros de uma mesa para outra, seguiram Não. tudo para poder abrir a porta, para poder fazer com que, gar... com que o garçom, o cozinheiro, a menina é. do caixa, todo mundo Bem pudesse lembrado. voltar a trabalhar. E aí do lado de, e ali dentro então tá cheio de regra. Uhum. Do lado de fora do posto de gasolina o cara encosta o carro, liga o som, é. compra na, na loja de
5: conveniência um fardo de, 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 cerveja,
3: de cerveja e não. Time consome do ali do com 500 lado. pessoas é e não acontece absolutamente nada. nada.
5: Exatamente. Então, é, é, sabe, é um grave erro. Eu me lembro que quando, depois da eleição, né, daquele papelão, aliás, porque o Dória havia dito que a notícia de que haveria um retrocesso era, era notícia falsa. E aí, no dia seguinte à eleição... Ele anunciou o que ele disse que não iria anunciar. É notícia, era notícia
3: fals, falsa até aquela noite.
5: É, a notícia falsa foi a dele <risos> quando disse que era notícia falsa. Agora, aquele negócio, vai quebrar muita gente né? e vai acontecer isso aí. O cara vai comprar a bebida, às vezes compra até, não compra no posto, compra no bar até 8 da noite e, e depois vai para a praça, vai para a rua, vai para o posto de gasolina. O posto de gasolina é essencial, claro que é, então vai continuar funcionando. Está na lista aí do que deve funcionar Do que pode funcionar E vai acontecer exatamente isso né? E aí nada, nada Apenas aquele sujeito que tem lá O, 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 o comércio dele é. Que trabalha de máscara O cliente tem de usar máscara Um número limitado de pessoas Teve que Esse... reduzir
7: o salário do funcionário
5: Ou mandar embora Ou mandar Esse embora. vai ser punido Esse vai ser punido E muita gente vai quebrar
3: Maira de Jaime, obrigado Maira Pelos detalhes aqui viu? Valeu,
7: Obrigada Maira
3: a gente volta já, já. Atrasamos um pouquinho o fim da primeira hora do acontece. tem Milton Neves tem entrevista na sequência. A, na sequência a gente já volta.
2: Bandeirantes acontece. Mais uma Guilherme.
9: Avenida dos Bandeirantes, em direção ao sistema de Migrantes, com o trânsito lento, dá a passagem pela rua Guaraíuva até a altura do aeroporto de Congonhas. Sentido Marajão Pinheiros, quem vai pela Bandeirantes, reduz a velocidade da Santo Amaro até um pouco depois da Guaraíuva e também no acesso à Marginal. O jornalista Roberto Marinho, entre a Santo Amar e o aeroporto de Congonhas, funcionando bem nos dois sentidos. É verão e no Açaí Atacadista você encontra tudo para viver o melhor da estação com o melhor preço. A loja completa com economia para abastecer sua casa ou seu comércio. Aproveite o verão
2: açaí. Bandeirantes Acontece
0: são trinta
1: anos recebendo você Fazendo amigos, reunindo famílias Em assim, cada encontro, em cada mesa Grandes momentos compartilhando alegria Aqui no Barbacoa sempre foi assim E por muito, muito tempo vai ser sempre assim Trinta anos que a gente se vê E serão muitos mais pra seja com você fátio
10: Barbacoa, é muito fátio, além fátio, da carne fátio, No Itaim, fátio, Renato Paz de Barro, fátio, Shoppings Day Day e Morumbi uh,
8: já imaginou ficar parado na estrada porque o ônibus quebrou e a empresa não vem te socorrer? Fuja desse risco escolhendo as empresas legalizadas. No caso de um imprevisto, você vai ter sempre o suporte de um ônibus reserva em qualquer trajeto. Você viaja com conforto e segurança e ainda conta com um serviço de atendimento ao passageiro que funciona de verdade. Ou você prefere pagar mais barato pela passagem e ficar na mão? Faça a escolha certa e boa viagem. Sete Pesp, CNT e Fete Pesp.
2: A final da Libertadores é nossa.
12: É o meu braço meu árbitro, fim de jogo. O Palmeiras está na final da Libertadores da América.
10: De jogo na Vila Belmiro, Santos está na final da Libertadores da América. É
2: brasileira, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. E aqui na Bandeirantes, você vai viver cada momento até o dia da decisão. As notícias, as expectativas, os torcedores de lado a lado. É. Confrontos Históricos, o que dizem os ídolos do Verdão e do Peixe o que os nossos comentaristas projetam para o duelo. sofreu um pouco na marcação. É um grande espalho que não um baita Zagallo. Mas é um jogador que sabe enfrentar o gol. A análise tática. As estratégias, a técnica e o talento no 1 um a um dos elencos. Sobram dados e informações aqui na Bandeirantes. E sobra a emoção com o Lisses Costa no ar. Fechuta para Luiz Andreno. e se livrou
14: da marcação, partiu para a área, vai entrar nela, vai fazer o nova... gol. O pé dele vem para o toque, ele bateu para ponta, soltou pra soltou do soltou do do a pico da grande área vai pra quinta limpo. Ele bateu direto pro o gol, golaço
2: do peixe é pra colar o ouvido no rádio na bandeirantes. Copa Libertadores.
13: Oferecimento. Transportadora de encomendas Brás Prés, Peças na cata. E Fia Thiago.
7: Você, Você ouve. Bandeirantes acontece.
2: Agora lá vem. O comentário. A opinião é a de Milton Neves. Eu peço para nossa
3: central trocar aqui, tá? com o som do Bande News TV, jogar o Milton aqui, quebra essa para gente agora sim. Oi, Milton, eu, tudo bem? É o,
12: é o, é Oi, o botão Milton. J3 amarelo. Espera um pouquinho, J3
3: aí. amarelo, só um segundo. J3, J3, J3 amarelo, amarelo pronto. pronto. E aí, Milton?
7: Milton tudo Neves, bem? uma ótima Sona tarde, blota. meu querido. Você nem precisou pedir para eu te chamar. Você já Não, está você... chamado, a audiência eu... aumentando e
11: bombando.
12: Você é um amor... E como eu sou maior, até rimou, é o seguinte, ninguém entende no mundo, o Marconi me mandou hoje um, um WhatsApp dizendo que ele só inventou o rádio porque ele sabia que um dia eu ia nascer. E ah. eu estava ouvindo esta chamada aí, entendeu? Esta chamada, puseram até o Zaidan e deixaram eu de fora, mas tudo bem. Essa chamada é simplesmente perfeita. O Nelson Gomes, a voz da Rádio e TV Bandeirantes... É a maior parece... voz do
7: Brasil, ele é um espetáculo. Não, olha,
12: é impressionante, ele parece uma coruja, mas ele, ele, ele é um Rouxinol na voz, é. entendeu? Como ele é bom, esse locutor. E o Torcedor da Lusa,
3: bo... para deixar bem claro. É,
12: tadinho. Entendeu? Mas o Nelson Gomes é o maior locutor hoje do Brasil. O Ulisses e Costa é mais minha área, é o melhor narrador, A altura dos grandes gênios, como Flávio Araújo, Fiores Gilhote, N Rodrigues, etc. e tal, na história da Rádio Bandeirantes. Edson Leite e Pedro Luiz. É o nosso querido Ulisses Costa. Agora, na chamada, puseram até o Zaidan e não puseram o meu. Entendeu? Então fica aqui peremptoriamente o meu, o meu protesto. E quero cumprimentar Hugo Alexander, o Spielberg da Rádio Bandeirantes, as montagens que ele, ele faz, é mesmo. Roger, o Roger Palme Duarte, Também. o Roberto Dias, esse time aí, aquele fiotinho pequenininho aí, neto do Narciso Vernizzi, o Eric Vernizzi. O Beniz,
7: Eric, só craque, é, só craque.
12: É, é só, só gente boa. Aliás, na minha carreira, viu, falando sério, eu só tive operador bom. Porque o dia que determinarem que eu tenho que manobrar esses botão aí, eu boto fogo na rádio. <risos> Ô Milton, faltou cumprimentar o Zaidan, por favor. Não, mas eu tô chateado com ele porque puseram hum. ele aí na chamada e não me puseram. Ô Zaidan, eu vou falar uma outra coisa. Você é muito vaidoso, Zaidan. É. O negócio é o seguinte: eu sou humilde. Agora é o seguinte, Zaidan, eu, eu, eu recebi hoje um. Esses comentários aí na internet. E, e, e uma expressão nossa do sul de Minas, não sei se em Uberaba ainda tem também, você chega num cara pra elogiar, fala assim, ô oh, desgramado. Você lembra disso? Tem aí em Uberaba, O oh, Ô desgramado.
5: Fala, Nilton, <risos> tem, tem
12: sim, tem sim. Você tem que ligar o microfone, senão não sai nada, Zaidã.
5: Não, tá ligado e eu tô falando, se você não tá ouvindo, não é problema meu. É, ó... Ele só, dá, <risos> ele só me dá coisa
7: Hoje, hoje tá bom o clima aqui né? E, e eu que
12: revelei é. o Zaidan E ele faz isso com o professor dele entendeu? Ô Milton é, é... Pô, Você é
5: projetor agora, tá revelando Eu tô vendo aqui Figueirense e Juventude Juventude e Figueirense Não, não, o não me diga, aí para o, o mundo Juventude ganhar esse jogo? Não A gente quer saber quem vai pra Série A O Juventude é um dos que podem ir pra Série A E o Figueirense tentando entendeu? escapar da C, né? Exatamente, Figueiredo está na área de rebaixamento para ser o um jogo importante ali.
12: O, o Cruzeiro não cai mais
5: para ser, né, Zeidar? Não, não, nenhum, nenhum risco,
12: nenhum risco. Que pena, que pena. Porque assim ele recuperava Isso, o nome, rapaz. porque hoje ele é Cruzeiro. Se fosse para a terceira, ia virar Cruzeiro de novo. Nossa Senhora. <risos> é. Ô Milton,
3: ontem o Corinthians recuperou, bateu o Sport 3x0 e o Flamengo ganhou é do Palmeiras e acha que já é o melhor time do Brasil.
12: Você tem que me cumprimentar. Quanto que eu falei que ia ser o teu Palmeiras contra o Flamengo? Não sei gosto? e não quero saber. Falei 2x0 pro Flamengo. Então, se você está dizendo, eu acredito. Então, está é, aí gravado. Tá uhum. aí. E recebi um, um, um WhatsApp do, do, do Blota Júnior também, dizendo muito obrigado, Milton né? Você está tratando a minha bisneta muito bem.
7: A neta, bem. é. Eu sei <risos> é que eu sou neta. Ô, Milton. Mas você e... sabe que Oi. eu só sinto Ansonia. pelo Ronald, sinto pelo Vitor do Palmeiras e tal, mas é que ter marido de bom humor em casa, essa vitória do Flamengo me salvou de uma tromba, eu já tava com medo, É, Sério? a casa tava carregada. A casa né? tava, o, carregada. tava carregada. O tava.
12: coitado é carioca? É
7: carioca. Coitado, não fala coitado. isso. É, mas ele é coitado. Ô, é para provocar, é para provocar eu o sei. Rio sei. de
12: Janeiro maravilhoso.
7: Eu adoro aquele lugar. Ô Milton, é um
3: tem lugar, jogos importantíssimos nesse fim de semana, quer cantar aí Zaidan?
5: Bom, vamos lá, vamos pegar alguns aqui, começando com São Paulo e Curitiba, amanhã às 7 no I... Morumbi, Milton. É, haja o que ajar netamente falando, São Paulo vai
12: ganhar, e vai ganhar bem. 3, yes. a, 3 a 1 3, 3 a 1. 1 Por quê? Porque, digamos que o São Paulo venha perder ou empatar, os escombros do Morumbi caem de, de vez, entendeu? Como diz Guga Chakra, meu amigo lá de Nova York. Ele chama o São Paulo de São Paulinho.
7: Aí me e dá o Morumbi... uma raiva isso.
12: E o Morumbi, ele chama de escombros do Morumbi. Ruínas do Morumbi. É, é o Ruínas fim da picada. É. é o fim da picada. Só porque
7: mora em Nova York, se achando.
12: Mas ele é gente boa, <risos> esse cara, apesar de palmeirense que mais, ele... Aidan? Ele fala que o Edu Manga Galo ele... amanhã pera. às nove. O, o Guga Chakra fala que o Edu Manga jogou
5: mais que o Rivelino. Tá, boa, ótimo, excelente. É Vasco e Atlético, amanhã às nove. Qual o Atlético? Legítimo, né? É, quando eu falo Atlético, você já sabe que é o Galo.
12: Não, nós vamos ganhar. O Bragantino meteu quatro neles, entendeu? Então, 2 a 0 pro Galo. Opa, o Galo ainda vai ser campeão brasileiro. Apesar que eu tô Inter achando que o Flamengo vai ser, eu tô achando ah. que o Inter vai ser. Então, cinco, temos cinco
5: candidatos. Prova a minha tese. Eu sempre fui a favor de pontos corridos. <risos> Exato. Somos todos testemunhas, né? Inter e Grêmio, domingo às quatro, Beira Rio. Ah, olha, esse jogo eu não tem de errar, porque nunca empata e nunca tem expulsão. Vai ser 0x0 0 com quatro expulsões, duas de cada lado. Mais um candidato a título aqui, o Flamengo vai visitar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E vai ganhar, vai ganhar de 2x0. E o detalhe, Internacional
12: e Flamengo são os dois únicos que dependem só de suas próprias forças. Ou seria o Galo?
7: Sim. Ou seria o Galo?
3: Não, o Galo não é... enfrenta o São Paulo Não, não ah, enfrenta, é, não
7: tem Flamengo. confronto
12: direto com, com o Inter né? Pois é, não, o é mais Flamengo ainda?
5: Ceará e Palmeiras
12: Palmeiras, não, Ceará está bem demais 1x0 para o Ceará E o inexpugnável, Fernando Praes Vai Sim. se vingar
5: do Palmeiras Santos e Goiás 3x0 para o Santos e vou dizer, o Corinthians é a segunda, então na segunda você palpita. No domingo não, o palpito ainda...
12: é palpito já, porque eu já não sei nem ter. O Corinthians tá. contra quem? Corinthians e
5: Bragantino na Neoquímica Arena.
12: 1x0 para o Bragantino. Um gol de Tchamarino. Não, Tchamarino era do São José. Gol de Silvião. Lembra no centroavante da de altura que o
5: Bragantino tinha? Nos tempos do Luxemburgo. É. E... Então, é para fecharmos, Milton, voltando pro domingo à noite... O que eles chamam de clássico vovô, né? Fluminense e Botafogo.
12: E na época, antigamente lá no Vasco tinha vavá e Vévé Entendeu? Esse clássico aí nunca empata também. Vai ser um a um. Valeu, Milton. Bom fim de semana pra você. Bom trabalho. Tchau,
7: Milton. Você... Até segunda.
12: A Sônia Blota me... fala comigo com carinho. Já o Ronald Mendes com... com desdém. Você a... sabe
3: que é com carinho também.
12: Mais do que ninguém. Ele o te adora. Tá... Ei, Zaidan, desgramado. Hein, Zaidan?
5: Oi. Um abraço.
12: Um abraço pra vocês, gente. Tchau. Um abraço pro Vitor também. Tchau, Tchau. Tchau. Fica com
2: Deus. acontece.
11: Esquece a carteira, dinheiro, cartão. Com PicPay, você paga tudo no celular. Dá para enviar e receber dinheiro para quem quiser. Fazer Pix, pagar compras na loja, mercado ou na internet. Se livrar dos boletos sem entrar na fila. E ainda parcelar tudo em até 12 vezes. Curte games? compra crédito. Bateu a fome? PicPay paga restaurante e delivery também. E já que você não sai do celular, o PicPay também bota crédito rapidinho aí pra internet não acabar. PicPay. Todo mundo usa. Todo lugar aceita.
8: Atenção, nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH A HS vai até você Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH Sem você precisar sair de casa Ligue 11-4327-0896 E faça já a regularização da sua CNH HS Consultoria, trabalhando e inovando por você 4327-0896 Tem o seu direito de dirigir Processo 100% garantido HS 11-4327-0896 Domingo
2: Esportivo Bandeirantes Com Milton Neves Futebol, informação Os boleiros de todos os tempos E a expectativa dos jogos do domingo A partir das nove da manhã Aqui na Bandeirantes
13: Domingo Esportivo Bandeirantes Oferecimento Magnus, de sabor a Magnus Entende E Projeto Anjinhos da Rua O maior santuário para animais abandonados
18: você ouve, Você ouve,
7: Bandeirantes Acontece. acontece.
8: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, todo mundo usa, todo lugar aceita.
9: De volta na Rádio Bandeirantes, de acordo com o CGE, estado de atenção para alagamentos nas zonas oeste, sudeste, sul e na marginal do Rio Pinheiros. De agora na rodovia Castelo Branco, com bastante lentidão no sentido interior de São Paulo. Tem tráfego intenso da saída do Cebolão até o quilômetro 14 e caminho travado do quilômetro 19 até o quilômetro 26. Para quem vai em direção à capital de São Paulo, anda e para do quilômetro 27 até o quilômetro 23, depois disso o caminho livre. A Fast Shop tem ofertas imperdíveis para comemorar o aniversário de São Paulo. São descontos de até 30% e é entrega grátis em até duas horas na capital. Mas corra, é só
2: até segunda. Fast Shop! Bandeirantes acontece.
3: 4 horas 22 minutos. A vacinação dos profissionais da saúde segue, segue acontecendo. Em alguns lugares as vacinas já chegaram ao fim, mas cria-se a perspectiva de que os profissionais de saúde de uma forma total possam ser vacinados eh, com a chegada de um novo lote da Coronavac e após a. A finalização dessa reunião da Anvisa que acontece neste momento e já tem a recomendação da relatora e da primeira equipe que faz essa aprovação para que haja liberação e depois da fabricação com os insumos que já estão aqui e depois tem a chegada das vacinas uh, que vem da Índia e que devem aportar aqui em São Paulo no aeroporto de Guarulhos por volta de 6 da tarde. Nosso, um processo todo de vacinação teve início aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Nós vamos conversar com Evaldo Stanislau de Araújo, que é infectologista do Hospital das Clínicas. Evaldo, como vai? Boa tarde.
14: Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos os ouvintes.
3: Eu quero, o, o, e o objetivo da nossa conversa aqui era para falar um pouco sobre escolhas, né? E, mas eu queria, antes de começar, é, com um relato seu, que já foi imunizado e que está ali na linha de frente acompanhando todo, todo esse processo uh, junto aos profissionais do Hospital das Clínicas. Uh, primeiro, uh, como é que você tem lidado, tem percebido a ansiedade das pessoas em uh, receberem essa imunização, uh, sendo que nós estamos falando de gente que está há 11, 10, 11 meses lidando com o vírus uh, de maneira frontal, sem que houvesse uma proteção, além daquelas físicas que foram colocadas nos EPIs à disposição do, dos profissionais principalmente do ponto de vista psicológico, o que, que você tem sentido da reação das pessoas é, com, essa, com essa primeira fase da imunização?
14: É, Ronald, é, a sensação que a gente tem é de alívio, de proteção. É, nós percebemos em todos, do mais simples ao mais é, culto profissional que trabalhe uma certa vocação para servir, para não ter medo, o Hospital das Clínicas no primeiro momento se transformou num enorme hospital dedicado à Covid e todos, todos, eu cansei de atuar lá no Hospital das Clínicas com médicos cuja especialidade não tem nada a ver com doenças infecciosas, né, é e que foram para a linha de frente, que foram atender. Então, primeira coisa, eu queria ressaltar a coragem, a dedicação e a rapidez com que o Hospital das Clínicas se voltou para atender COVID. É, se fosse necessário continuar atendendo sem vacina, eu posso dizer aqui, sem nenhuma chance de erro, que todos atenderiam sem, sem vacina. Mas, com a perspectiva de receber a vacina, o que eu percebi, evidentemente, foi um grande alívio, alívio esse que não veio desacompanhado da sensação de que, poxa vida, ainda bem que a gente está sendo vacinado, vamos continuar o nosso trabalho, mas precisa de mais, porque tem mais profissionais para serem vacinados e, sobretudo, tem toda uma população para ser vacinada. Mas eu diria para vocês que a nossa sensação foi de alívio para continuar um trabalho.
7: Olá, doutor Evaldo, uma ótima tarde para o senhor, é, o senhor que é um dos profissionais da linha de frente, um dos mais dedicados que a gente conhece, é, então estendo aí a minha homenagem a todos os profissionais que estão aí se arriscando e ajudando a população aí nessa luta contra o vírus, mas eu gostaria de falar com o senhor, tem duas preocupações e isso a gente vai desenvolver ao longo do programa, que é a possibilidade da falta de leitos, isso todo mundo está apreensivo com isso, né? Porque os números, eles vêm crescendo. E também quanto à vacinação. É uma grande esperança, mas eu vou citar há pouco uma entrevista do premier britânico Boris Johnson, que concedeu uma entrevista no Reino Unido, coletiva, e falou da preocupação com a nova variante do coronavírus, que ela teria sido responsável pela maior letalidade lá na Europa. Aqui nós já temos também a variante brasileira. E eu queria saber do senhor se isso é um motivo para grande preocupação, principalmente quando a gente fala de uma vacina que tem que imunizar, ela é suficiente para prevenir aí essas cepas que estão chegando, se desenvolvendo, enfim, que a gente está descobrindo, uhum. né?
14: Uhum. Então, Sônia, boa tarde, eu vou falar um pouquinho da sua primeira pergunta e depois eu falo da variante.
7: É, o número
14: de leitos preocupa? E eu acho que essa é, análise de leitos e taxa de ocupação, eu sempre digo isso, ela é muito dinâmica. Às vezes a gente vê quando está baixo, fica tranquilo, e eu nunca, fica, nunca fico tranquilo quando está baixo, porque isso muda da noite para o dia. É, então, nós temos que estar preparados. E mais do que o percentual de ocupação, a gente tem que ver a qualidade da ocupação. Um paciente com Covid que vai para uma UTI ele não é um paciente que fica pouco tempo na UTI. Então, a taxa de permanência desses pacientes em terapia intensiva e depois, na sequência, em enfermaria é muito alta. Então, eu quero dizer, em outras palavras, que a rotatividade desses leitos ela não é importante. Então, por isso que eu vejo que hoje o governo do Estado é, abre aí novos leitos e, e sinaliza com a abertura de novos leitos, e eu quero trazer esse componente que eu vejo muito pouco discutido, é, inclusive na mídia e entre nós, que não é apenas número de leitos, mas a gente precisa de número de leitos porque a ocupação ela se dá por um tempo muito prolongado, a rotatividade é baixa então eu não posso chegar lá, simplesmente falar, olha, você já está aqui há 15 dias, eu te tiro e coloco outro. Então as taxas de ocupação, quando sobem elas permanecem porque os pacientes mais graves, eles ficam muito. Em relação à variante, é, eu considero que esse é um dos temas mais importantes que mais preocupa. É, aliás, Covid é um assunto que não tem saído da mídia e às vezes as pessoas até podem achar que é exagero e que é excessivo mas não é nem exagero nem é excessivo porque Covid passa por todos os setores da nossa vida e enquanto a gente não resolver essa crise a vida não continua né? e essas variantes, elas trazem um componente que é um novo componente que é o um componente da incerteza o que, que vai acontecer elas já se mostraram muito mais capazes de infectar. E na Inglaterra, por exemplo, você citou a variante, ela já dominou o vírus selvagem. Né? Aqui no Brasil, a gente até pesquisa variantes, tem grupos com muita competência fazendo essa pesquisa, mas a gente não tem capacidade nem de fazer diagnóstico comparado com outros países mais desenvolvidos. Então, certamente, a gente subestima o tamanho da doença e a ocorrência de variantes. E as variantes que têm sido descritas, especialmente essa P1 que vem do Amazonas, já saem trabalhos, ontem mesmo saiu um pré-print de uma publicação, mostrando que elas têm o potencial de escapar da resposta imunológica e talvez de escapar da resposta imunológica induzida pela vacina. Então veja que louco isso, que preocupante. A gente está numa disputa para vacinar todo mundo e se a gente não controlar essas variantes, pode ser que daqui a pouco a gente tenha que voltar a vacinar pessoas com uma vacina modificada que dessa vez proteja contra a variante. Então, é muito sério isso que nós estamos falando. Então, em teoria, a gente precisa conhecer melhor essas variantes, mas elas têm o potencial de disseminação mais rápida e de escapar da resposta imunológica. De causar doença mais grave, a gente ainda não tem essa evidência de maneira concreta também, mas a única maneira que a gente tem para atuar em relação a variantes e ao vírus selvagem é prevenir. E prevenir a gente faz com distanciamento, uso de métodos de barreira e vacina, que não pode ser uma vacina quando Deus quiser que a gente seja vacinado. Tem que ser uma vacina que chegue na quantidade, na velocidade e na capacidade de operação, que a pandemia define e determina.
5: O Doutor Evaldo, boa tarde. O secretário de Saúde do município, o Edson Aparecido, ele reclamou que o Hospital das Clínicas tem recebido um número de vacinas proporcionalmente maior do que as redes municipais e privadas. E a cidade, segundo a prefeitura, tem cerca de 500 mil funcionários do setor de saúde na linha de frente.
0: E mais de
5: 6 mil leitos de enfermaria e UTI, etc. E recebeu apenas 203 mil doses da Coronavac. O Estadão trouxe isso e o Globo, por sua vez, disse que profissionais da saúde de São Paulo dizem que HC foi privilegiado. E ainda no Globo, médicos questionam a ordem da vacinação em São Paulo. E houve ainda uma, uma notícia, até divulgada ontem, em diversos canais de TV, sites, etc., de que eh, alunos de medicina teriam recebido a vacina contra a Covid antes, mesmo não tendo contato direto aí com, com os pacientes. O que, que o senhor pode dizer a respeito?
14: Bom, Zaidan, primeiro que eu posso dizer é que essa é uma discussão que nem deveria existir, né? O que a gente tinha que estar discutindo aqui é a operacionalização de um plano de imunização que fosse sério, bem construído, com várias vacinas disponíveis, que nós não tivéssemos problemas diplomáticos com fornecedores de matéria-prima essencial e que com isso a gente estivesse dentro de uma normalidade vacinando a todos, né? não apenas os prioritários, porque a gente acabou de falar de variante. A gente só breca a variante pandemia se a gente vacinar todo mundo. Ficar vacinando pequenos grupos não resolve. Bom, não é essa a nossa realidade, infelizmente. A gente pode discutir os porquês disso depois. Restou um pequeníssimo número de vacinas. Que eu posso dizer é, que foi como aquela amostra grátis. Então. O que você vai fazer com esse pequeno, essa pequena quantidade? escolher esses profissionais de saúde, foi um critério. Ninguém participou dessa decisão, a não ser quem está lá na cadeia de comando. E começou a se vacinar quem está na linha de frente. As instituições organizaram-se. E o Hospital das Clínicas, eu quero aqui fazer um elogio público, se organizou com muita competência, a ponto de chegar a fazer mil vacinas por hora. É um número expressivo, sem fila, sem burocracia, e eu posso dizer que o Hospital das Clínicas fez o melhor para atender e continua fazendo o melhor para atender. Foi um hospital que, da noite para o dia, se transformou num covidário e acolheu a todos. E, como eu disse antes, Aidan nós cansamos de ver profissionais que não são infectologistas, que não são da área de doenças infecciosas ou doenças críticas e que vieram para a linha de frente trabalhar também e que, novamente, se o Hospital das Clínicas for demandado, trabalharão de novo. Apesar disso, não foi todo mundo do HC, não. O Hospital das Clínicas é um centro de choque. Lá, todo mundo é importante, todo mundo reverbera, todo mundo vai para a guerra. E, apesar disso hoje sai uma publicação, eu vou te falar um, um, um número, mas é, não foi todo mundo não, viu, Zéida? Então tem um pouco de, de, de injustiça nesta nessa crítica que é feita aí por alguns colegas e até pelo secretário, porque o HC teve muito critério e muita organização para vacinar, eu posso te assegurar isso. E o que eu posso fazer também é lamentar que nós tenhamos tão pouco para vacinar quem precisa. E pessoalmente eu até me manifestei, me manifestei nesse sentido, eu quando tomei a vacina, eu tive uma sensação que de um lado era de alegria, mas de um outro um constrangimento terrível, não pelos meus colegas da área da saúde ou médicos que não estavam se vacinando, mas pela população geral que não estava se vacinando, o Brasil tem conduzido muito mal essa questão da vacina, está se conduzindo de uma maneira até leviana essa questão da vacina no Brasil. E eu posso dizer que não é por parte do Hospital das Clínicas, não é por parte do Estado de São Paulo, mas o governo federal tem feito muito é, para atrapalhar essa condição da questão da vacina. Eu lamento muito que a gente tenha que discutir, num momento que morre mais de mil brasileiros por dia, que nós eu tive Covid, vários, mas, aliás, é difícil encontrar um colega médico que não tenha tido Covid, que a gente precise discutir esse tipo de declaração do secretário municipal e de outros colegas quando a gente tinha que estar pensando é no que, que a gente pode fazer melhor para lidar com essa onda terrível de Covid que a gente está vivendo e o que, que a gente pode fazer de melhor para bloquear isso. Eu lamento muito, Zaidan, que esse tipo de, de discussão esteja ocorrendo, mas eu posso garantir que não é culpa do HC, não é culpa dos médicos e que melhor foi feito para que a gente fizesse justiça. O que a gente tem que discutir e apurar e punir é por que nós temos essa falta de vacina no Brasil e o que, que a gente pode fazer para resolver.
5: Claro. E tomara o, todos os profissionais, esses 500 mil, segundo a prefeitura, que trabalham na linha de frente, tenham também a vacina e essa sensação de segurança, né? Agora, doutor Evaldo, uma última questão da minha parte. Uh, o que foi anunciado hoje pelo governo de São Paulo, na sua opinião, como alguém que está no front, que está na linha de frente, é suficiente, é o caminho adequado para lidar com o problema neste momento?
14: Zaidan, nenhuma medida de controle ela vai ser efetiva se não tiver fiscalização. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a fiscalização. Mas a fiscalização já vai logo para o lado da punição. Antes de punir, a gente precisa educar. Então, está faltando uma ação centralizada. Eu vou traçar um paralelo agora com o governo Biden, que começa nos Estados Unidos. O primeiro ato executivo do governo Biden foi obrigar o uso da máscara, o distanciamento, e ontem ele lança um programa de enfrentamento ao Covid muito bom. E nos últimos três dias, os Estados Unidos já vacinou 3 milhões de pessoas por dia. Então, a gente precisa ter um programa como esse e o Brasil não consegue avançar. A gente fica com... é um país onde falta oxigênio para atender as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter organização. Não adianta o Estado de São Paulo tomar medidas duras se o resto do Brasil não toma. Se a gente não tiver uma fiscalização, se a gente não tiver educação e, sobretudo, se a gente não tiver um esforço coletivo para dar condições para que as pessoas fiquem em casa e se mantenham. Os comerciantes sofrem, os trabalhadores sofrem, as pessoas, de uma maneira geral, sofrem, não apenas psicologicamente, por todo o caos que a gente vive, já não é de agora, como sofrem financeiramente. Veja que a Inglaterra está propondo uma bolsa para ajudar as pessoas, a França fez o mesmo, Estados Unidos tem. Então, não tem jeito. O Brasil, como nação, precisa dar condições para que as pessoas obedeçam essas medidas de contenção e que fiquem em casa, não façam nada além do essencial e que a gente consiga ter sucesso. Então, o que eu vejo é uma tentativa isolada do governo de São Paulo, acertada, necessária, porque só tem um jeito de a gente enfrentar essa pandemia, é evitar que as pessoas se infectem. Na falta da vacina, e a vacina não virá para todos tão cedo e na velocidade que a gente precisa, continuam valendo as medidas não farmacológicas. E entre elas, o distanciamento e o uso da máscara são as mais importantes. E o que a gente tem visto é que as pessoas, de maneira egoísta, individual ou negacionista, ou faz com um pensamento mágico de que o problema não existe, simplesmente estão levando a vida normalmente. Então acho que faz muito bem o governo de São Paulo em sinalizar Pra, para a gravidade e faríamos muito bem todos nós se coletivamente conseguíssemos entender a dimensão do que a gente está vivendo e as consequências que poderão surgir ainda muito piores do aquilo que a gente está vivendo.
3: Nós estamos entrevistando o Dr. Evaldo Stanislau, infectologista do HC. Dr. Evaldo, é uma pergunta de, de minha parte, a última de minha parte. O senhor entende que a maneira como foi escalonada a vacinação, começando pelos profissionais de saúde, Uh, depois idosos, é a mais adequada? Existem várias teses aí espalhadas pelo mundo que entendem que uh, talvez a geração que está economicamente ativa deva ser vacinada porque ela que precisa estar imunizada para não levar o vírus para dentro de casa, onde estariam uh, os idosos. Outros que quem lida com uh, as possíveis aglomerações, por exemplo, policiais militares, deveriam ser imunizados porque eles podem ser transmissores. Uh, outros... O motorista e o cobrador de ônibus que lidam com algo que não foi resolvido pelo Estado de uma forma definitiva, não existe uma forma até agora encontrada para diminuir a quantidade de pessoas nesse tipo de, de, de uso do transporte coletivo. O que o senhor entende como um modelo ideal? É esse que está aí? Primeiro os profissionais de saúde da linha de frente e aquilo que foi apresentado com os idosos pelas faixas de idade uh, apresentados?
14: O que eu entendo como ideal, Ronald, é o que já não podemos fazer mais, que era quando tinha oferta de vacina para a gente poder reservar é, e ter várias marcas disponíveis, como a Argentina, por exemplo, está fazendo e outros países com um perfil semelhante ao nosso estão fazendo. Isso já não dá mais para fazer... E hoje a gente está na dependência de dois fornecedores, né? é, que é a AstraZeneca Oxford, com todas as fábricas que fabricam, e a Coronavac. E ambos têm IFA que vem da China. Então vejam onde nós chegamos. É essa a realidade. Muito bem. É, como é que a gente podia ter feito esse planejamento, então? Nesta quantidade pequena de vacinas que a gente tem, você tem que fazer escolhas. A escolha pelos profissionais de saúde eu acho que é uma escolha pertinente diante do caos que a gente vive. Agora, quem são os mais vulneráveis do ponto de vista da população? Evidentemente que são os mais jovens, os mais idosos, perdão, e os com doença crônica. Então, é natural que você comece a cuidar dos mais vulneráveis para depois cuidar dos menos vulneráveis. Onde que não dá certo isso, Ronald? Quando a gente não vê um plano consistente que tem um cronograma e uma etapa. Porque eu posso chegar para você, Ronald, falar, Ronald, você não tem nenhuma doença, você é jovem, você mantém o distanciamento, use máscara e higienize suas mãos. Mas fique tranquilo que daqui a 65 dias, estou vendo aqui pelo teu CPF, você já está no nosso planejamento, vai receber a vacina tal em tal local. Isso é um país sério. E se eu te falasse isso, você esperaria os teus dias. Agora, eu não dou esperança, eu não tenho planejamento e ainda tenho essa política atabalhoada de dividir o pouco que tenho com critérios que, que deixam toda essa insatisfação, não vai dar certo. Não pode dar certo. Então, Ronald, o critério de escolher os mais expostos estrategicamente que precisam cuidar de todos os profissionais de saúde é correto? e depois escolher os mais vulneráveis, também é correto, porque são eles que podem morrer mais. Mas tem outras populações excluídas, eu quero aqui enfatizar, por exemplo, populações privadas de liberdade. O sujeito ele já está cumprindo pena porque cometeu um crime, em teoria ressocialização, mas qualquer epidemiologista, qualquer pessoa que minimamente conheça a saúde pública, sabe que as condições das prisões brasileiras, elas são terríveis para disseminação de doenças infecciosas, e essa é uma população que se relaciona com a população externa, de alguma maneira, ou por visitas, ou por profissionais que lá trabalham, ou quando saem de lá, então, esta é outra população que também é, 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 ela não tem que sofrer um julgamento moral. É uma questão biológica, também é prioritária. Então, Ronald, o ideal, você perguntou qual seria o plano ideal? O plano ideal seria ter estoque, seria ter cronograma, é, é, saber quando a gente vai receber as entregas e aí ir estalonando e começar, sim, por populações mais vulneráveis. Se não for o mais correto do ponto de vista financeiro, porque não é uma população economicamente ativa, é o mais correto do ponto de vista ético, porque são os mais vulneráveis.
3: Perfeito. Evaldo Stanislau, infectologista do HC. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua costumeira atenção com a Rádio Mandrantes. Até uma próxima.
14: Eu que agradeço, foi uma honra estar aí com esse trio de repórteres, foi uma prova de fogo para mim aqui, mas acho que nós tivemos a oportunidade de ter um diálogo de alto nível e de dizer coisas que precisavam ser ditas. Muito obrigado. Obrigado, obrigado doutor Dr.
2: Evaldo. Bandeirantes
14: acontece.
3: mais uma do Trânsito, Guilherme.
9: A marginal Tietê no sentido rodovia Ayrton Senna está com trânsito muito ruim nesse momento. Se possível, evite utilizar a Tietê agora, principalmente no trecho da aproximação com a rodovia Anhanguera até a ponte da Vila Guilherme. Depois da Vila Guilherme o trânsito melhora um pouquinho, mas volta a ficar ruim da Dutra até um pouco antes da ponte Aricanduva. A local é a menos pior agora, vale mais a pena o motorista utilizar o corredor Delmar Marquete, Marquês São Vicente, Norma Perotini e Sérgio Tomás. Em live Ultra Fibra, comece o ano com tudo. Contrate agora a melhor banda larga fixa do ano no Prêmio Melhores Serviços do Estadão e liberte o poder da sua internet.
2: Bandeirantes acontece. de Sabor
10: e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Talac, também mistura para bolinhos condensado. Cinpo, só no lá em casa tem. Tava cheio de planos para 2021, né? Aí veio o aumento do seu plano de saúde e vem pro porque saúde. Aqui não tem reajuste sem noção, porque aqui eles são regulados por lei e pela ANS. Tem um médico de família da Clínica Einstein, uma rede com os melhores hospitais do país e ó, você vem sem perder sua cobertura. Tá esperando o quê? Que saúde? Agora sua saúde tem um plano. Acesse qsaúde.com.br e veja as vantagens de Que Saúde para você e sua família.
18: Q, 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 Q saúde.
8: Após sete anos de sucesso no Morumbi, a Churrascaria Tordilho expande e abre a sua segunda unidade no ABC, na Rota dos Restaurantes, Avenida Maria Servidei de Marque, 2142. Os deliciosos ancho, picanha, bacalhau e salmão, junto ao rodízio e buffet, agora no ABC. Promoção para as mulheres de segunda a sexta, no almoço e jantar, e domingo no jantar. Preços especiais. Reservas ABC 4347 0055, Morumbi 3721-3757.
7: Você ouve Bandeirantes Acontece.
3: Agora 4h46. Repórter
2: Bandeirantes.
6: 4 horas e 46 minutos, a Anvisa acaba de aprovar por unanimidade 5 a 0 o uso emergencial de novas doses da vacina Coronavac. O Butantan já tinha autorização para aplicar 6 milhões de doses e esse pedido se refere a mais 4 milhões e 800 mil doses da vacina Coronavac. 4h46, o processo de impeachment do agora ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, será entregue ao Senado na segunda-feira. A Câmara já aprovou o processo aberto por incitar uma insurreição. Agora, dois terços dos senadores precisam votar a favor para que o impeachment seja aprovado. 4:47 h 47 em meio ao colapso na saúde, Manaus caminha para dois dias com vacinação contra a Covid-19, que foi parada após as polêmicas que a gente traz aqui na programação da Rádio Bandeirantes sobre os furafilas da vacina. O destaque com a Cindy Lopes.
11: A campanha de vacinação contra a covid-19 segue paralisada na tarde de hoje, em Manaus. De acordo com a Prefeitura, ainda são discutidos os ajustes finais e a logística de distribuição das doses do imunizante. A vacinação foi suspensa por 24 horas, após polêmicas envolvendo a imunização de pessoas que poderiam não estar no grupo prioritário. Um dos casos foi revelado em primeira mão pela Band News FM sobre as médicas e filhas de um empresário da cidade. O Ministério Público está investigando suposta fraude na destabilidade. Destinação de vacinas do primeiro lote da Coronavac.
6: 4 horas e 47
2: minutos. Repórter Bandeirantes. Bandeirantes acontece.
13: Tenda atacado. Bom negócio é aqui. Tenda atacado. Traz agora. Indicadores econômicos. A Bovespa
3: com uma queda importante de 1,50% com 116.554 pontos, o menor volume das últimas semanas. O euro alta bem representativa, 2,29% com 6,66% a cotação do euro neste momento e o dólar alta de 2,15% voltando ao patamar de 5,40 5,47 a cotação do dólar agora.
10: Viva o verão
8: de ofertas especiais no Tenda Atacado. Ofertas desta sexta. Carne, bovina, fraldinha, exceto Montana Steakhouse, maturata ou base, peça vácuo, 28,90 o quilo. Cerveja, puro malte, pio sem proibida, lata, 350 ml, 1,88. Linguiça toscana, congelada, aurora, pacote 5,78 e 40. Pague com cartão de crédito, vale alimentação ou Cartão Tenda. Viva o melhor da estação no Tenda Atacado. Viva com moderação.
3: Mais uma do Trânsito, Guilherme.
9: A Marginal Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco tem boas condições de trânsito da saída da rodovia Ayrton Senna até a ponte da Vila Guilherme. Da Vila Guilherme até a ponte do Limão, tráfego mais intenso pela pista expressa da ponte do Limão, trânsito ruim até a chegada à ponte dos Remédios. Do Limão até a ponte dos Remédios, prefiro utilizar a pista local. Tóquio Marine Vida, seguro para ser usado em vida, indenização em caso de diagnóstico de câncer, orientação médica e muito mais. Fale com o seu corretor ou acesse toquimarine.com.br
10: Sou experiente, mas
13: também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Trânsito. Oferecimento BrasPress.
8: A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay. Todo mundo usa. Todo lugar aceita.
9: Corredor Norte-Sul entre a ligação e a Praça Campo de Bagatelle, com trânsito péssimo. Para quem vai no sentido Santana, ande para desde o viaduto Jaceguai até o acesso à marginal do Rio Tietê. No sentido centro de São Paulo, a lentidão começa um pouco antes da 9 de julho, vai até o viaduto Jaceguai também. Avenida do Estado entre a ligação e a marginal Tietê, com trânsito ruim no sentido ABC, na passagem pelo corredor Norte-Sul e na altura do Mercado Municipal, no sentido marginal Tietê, problemas do Parque Dom Pedro II até a Rua São Caetano. Precisando vender seu carro? O feirão do B agora é no Expo Center Norte. Todo domingo até às 13 horas. Saiba mais em
2: autoshow.com.br acontece, aí, da Cada coisa que pinta
3: aqui, olha só. A Comebol, aliás, não foi a Comebol, né? A Comebol é que está segurando a onda mas ah, o governo do Estado do Rio de Janeiro publicou um decreto autorizando a realização da final da Copa Libertadores e tudo mais tal com 10% ocupação de 10% do Maracanã né E só que não é o governo do estado que define se vai vender ingresso essas histórias todas tal né mas então a capacidade operacional do Maracanã ou seja quantas pessoas podem estar dentro do estádio 10 ou seja 7 mil pessoas poderiam pelo governo do Rio de Janeiro, estarem ali. Os times, o Santos e o Palmeiras, receberam 150 convites cada um. Mas é... tá fácil, né? Porque
18: é um eu entendo Maraca, qual é né?
3: o projeto que o governo do Rio estabeleceu. Digamos que a Comebol entrasse nessa, né? E liberasse a venda de ingressos. Quer saber como é que ia ser operacionalizado isso daí. Saiu hoje essa notícia, viu Zaidan? É
5: grotesco, né? É grotesco. Rio, o Rio não merece, né? Não merece ter governantes tão ruins. Agora, isso tem de passar até pelo. Isso por decisão do Supremo. Tem de passar, por exemplo, pela concordância do Eduardo Paes. E pelo que ele falou ontem sobre carnaval. Não quer, Eu né? acho que ele não concordaria, é, né? não, é? É, não concordaria. Eu acho que ele não concordaria. Imagino que não concordaria. E, e também a própria. A própria Comebol, né? Ela pode ver uma situação de risco. A Comebol, inclusive, tem protocolos diferentes dos da CBF, né? São até mais, mais rigorosos, né? Você lembra o caso lá do, do Cuca e tal, que já estava liberado no Campeonato Brasileiro, mas não pôde ficar no banco na Libertadores, né?
7: Pois é, é, tantos assuntos, enquanto isso aqui, notícia de última, continua a crise do oxigênio em Manaus, que coisa triste. Qual é a última notícia aí, Sonia? É, estamos tá, agora pedindo mais, mais, é, mais gente chegando no hospital, a curva está subindo e está faltando oxigênio, continua o pedido de ajuda aí para quem pudesse solidarizar.
3: Mas não era... Não era, não havia nenhuma perspectiva que isso se resolvesse Não, né? só, é, são
7: um, só os números aumentando é, Pelo
3: contrário, se avolumando cada vez mais esse número O é. hospital
5: Alberto Einstein anunciou uma ajuda
7: grande né Sim, sim, e, uma ótima e,
3: ajuda São inúmeras frentes aí de, de, de ajuda individual né, Ou de empresas é. privadas para, de alguma forma, minimizar o drama Devido por, por Manaus Lembrando que a região norte não é só Manaus que está com isso é, os estados da região é, uhum. vivem uma situação muito, muito, muito preocupante e que sejam abertos os olhos é, das grandes cidades também, porque o Rio de Janeiro vive uma situação terrível Terível. de ocupação de, de leitos. Angra
7: dos Reis, principalmente.
3: E, e os municípios da Baixada tal, e tal. Então, uh, os dados que vão chegando a cada dia são cada vez mais preocupantes. E a questão da falta de oxigênio é um dos capítulos dessa, dessa história toda.
7: E, Ronald, como é que a gente pode oferecer ajuda de leito se nem a gente vai ter aqui nos outros estados?
3: É, o, a, a previsão... A, a Mayra estava aqui com a gente e deixou é. claro que uh, vai haver um aumento do número de leitos, né? Sim. uma oferta maior e isso deve baixar é, esse porcentual de, de ocupação dos leitos no, no, no estado mas pela curva logo seriam ocupados né? pela curva logo seriam ocupados e o estado de São Paulo poderia passar de 75% caso é, não haja uma regressão exatamente nesse, nesse número antes da gente encerrar, Zaidan, a gente prometeu falar desse assunto é, porque a notícia que, que surgiu é de que ah, caminhoneiros e motoristas vão virar prioridade para serem vacinados uh, antes de outras uh, de outros segmentos da, da população. E isso veio veio de Brasília, uma decisão a partir do, do governo federal e parece que com base numa pressão de uma possível greve. Isso já trazendo to toda a carga que houve de uma paralisa paralisação dos caminhoneiros que houve lá atrás e que trouxe tanto prejuízo. É, foi uma suscetibilidade aí do governo pra,
5: pra com essa categoria? É, por um lado sim, né? mas o fato é que o... houve essa decisão de incluí-los nos trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, né? E eles entram ali junto com motoristas e cobradores de ônibus urbanos, que como você lembrou há pouco na entrevista com o doutor Evaldo, estão expostos aí diariamente, durante horas e horas, todos os dias, né, a aglomerações, o que não é o caso do caminhoneiro. Mas ele. É, ele não pode ficar parado, ele não pode ficar isolado, ele não pode ficar restrito E muitas vezes ele entrega a mercadoria em lugares é, que ele não controla Então, é, o grande problema, e isso foi, foi frisado aí pelo Dr. Evaldo de maneira muito pertinente É que é, nós falhamos, o governo federal falhou quando limitou suas, suas opções a dois fornecedores né? quando muitos países conseguiram um pacote, uma cesta como eles dizem, muito maior de fornecedores né? e aí você passa a ter opção é, inclusive aquela história não, mas a, a vacina da Pfizer ela tem exigências, logísticas tudo bem, que ela fosse por exemplo distribuída nos grandes centros urbanos né? é, onde haveria condição de, dela ficar uh, condicionada de maneira adequada ela não teria de ser usada no Brasil inteiro, mas ela poderia ser muito útil, inclusive resolver esse problema. Porque, na verdade, você citou os policiais há pouco, Ronald, e é bom lembrar o seguinte, é uma função essencial, inclusive para a ordem pública.
3: Pois é, e eu, eu fiquei imaginando, o policial tem que interceder eh, em aglomerações, correto? Exato. Ele que vai ter que ir lá. E bom, tá exposto. Ele, não, ele não só está é. exposto, como ele pode ser também um transmissor
5: exato
7: né para resolver palavra. um
3: problema ele pode transformar em outro
7: mas e o que tem, você tem tiver, desculpa Zaidan só rapidamente, é, o que os nossos ouvintes estão colocando aqui, que também é uma dúvida é se não existe um afago aí pelo fato da categoria ser muito forte aqui no país pode mas, ser,
5: pode ser agora a Todos razão, expostos, a razão né? prática existe, né? o motivo prático existe o problema está na falha de você limitar miseravelmente o número de fornecedores. Né? É isso. É, e, e é bom lembrar que a Pfizer se dispunha a entregar 70 milhões de doses começando em dezembro, no mês passado, no final do ano passado. E não obteve resposta. Então, é, as consequências estão aí. E outro problema sério... Outro problema sério é que... É, no caso dos policiais, se você começa a ter a necessidade de afastar policiais, ou porque foram contaminados, ou pela idade, estão em grupo de risco, esse tipo de coisa, você passa a ter consequências na segurança pública, né? E aí você não controla nada, nem medidas que o governo chegue a adotar, esse tipo de coisa, podem ser levadas a sério, né? Porque se você não tem força policial, você não tem como é, controlar coisa alguma, né? e... e os professores... E os pois. professores? É, exato. Com volta, com volta às aulas aí programadas, pois por exemplo, é. em São Paulo para dia 8.
3: É, e um ouvinte colocou aqui, pô, mas o. E os passageiros do ônibus ao invés do motorista? Sim, mas o problema é que o motorista interage com centenas de pessoas. Se ele for Rotativo. o, seguidas, né? é, não, se é. Ele for o transmissor é né? Se ele for o transmissor, é um problema gigantesco que ele está proporcionando Enfim, é uma sinuca realmente muitíssimo complicada. É
7: É não pegar e não transmitir. É um duplo desafio aí, meu Deus.
5: Sônia está na oferta, né?
7: É,
3: exato, exato.
7: Ai, que rápido, Ronaldo Foi Já... demais,
3: hoje foi. Você que andou pra caramba e foi embora. Você fome. foi passear. <risos> <risos> foi passear <risos> é, mais. vocês viram meu passeio. Onde Sou foi, legal. com quem, né? <risos> um bom fim de semana pra você.
7: Obrigada, meus queridos. Até segunda-feira. E amanhã é um o Brasil com Z, hein? Exatamente. Brasil com Z comigo, com o Cristiano Panvek. Repeteco às seis da manhã do domingo e no podcast para quando quiser ouvir. É
3: isso aí. Zaidan, valeu. Grande fim de semana pra você.
5: Obrigado Ronald, até a próxima
3: Valeu o, Só para que você saiba, o avião que vem com a vacina De Oxford a partir da Índia Está chegando ao Brasil Agora está passando pelo litoral do Rio de Janeiro E daqui a pouco deve estar chegando, aportando ali fazendo o pouso no aeroporto de Guarulhos. Claro, tudo com a informação precisa aqui da equipe da Rádio Bandeirantes, que vem aí com Cristiano Panvec e a equipe do Bastidores do Poder. O Acontece volta na próxima segunda-feira, a partir das três da tarde. Até lá.
2: Termina aqui. Bandeirantes Acontece.